0: you <laughs> SuperLevel.de, dem charakterstärksten Online-Magazin für Indie-Games und Spieleentwicklung. Seid gegrüßt zur 14. Folge von Dumian. In diesem zweiwöchigen Call-In-Format spreche ich mit Menschen über Spielethemen, die ihnen am Herzen liegen. Wenn du mitmachen möchtest, kannst du mir bei Twitter at DumianCast eine Privatnachricht oder an dumian.superlevelde SuperLevel.de eine E-Mail zukommen lassen. Es reicht, mir deinen Vornamen und das Alter zu nennen. Das Thema fahre ich erst bei der Aufnahme. Und ja, für die Aufnahme vereinbaren wir dann einen äh, persönlichen Termin. Apropos Thema. Traut euch ruhig mal, auch eine unpopuläre, polarisierende Meinung zu vertreten. Ganz generell gilt übrigens, wenn jemand lieber anonym bleiben möchte... Respektiere ich das natürlich. Lass es mich einfach im Vorfelde äh, vor der Aufnahme wissen, dann flunkern wir einfach beim Namen und beim Alter und verzichten auch auf eine Verlinkung im Artikel. Das ist überhaupt kein Problem. Solltet ihr also das Gefühl haben, das Thema ist euch womöglich selbst ein bisschen unangenehm und ihr möchtet nicht unbedingt im Netz groß damit in Verbindung gebracht werden, dann ähm, können wir gerne darauf zurückgreifen, euch dann äh, zumindest, was die Daten betrifft, zu anonymisieren. Für die heutige Folge unterhielt ich mich mit Alex, der das Gefühl hat, er sei inzwischen zu alt für Videospiele. Dann sprach ich mit Miriam, die viele, viele Stunden in die Charaktererstellung und Individualisierung äh, investiert. Dina will Horrorspiele mögen, kann sie aber nicht genießen. Michael berichtet aus Sicht eines Publishers über den Trend, dass sich Menschen für Redakteure oder Streamer ausgeben, die sie gar nicht sind, um auf diese Weise an Spielecodes zu gelangen. Zu guter Letzt regt sich Benjamin über Season-Pässe und Updates auf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hinterlasst gerne Kommentare, Likes, Tweets oder sonstige Spuren im Netz, die zu Dummian führen. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der erste Gast heute ist der Alex und der Alex ist 37. Hallo. Hallo, Fabo. Alex, was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Uh, meine Clickbait-Überschrift wäre, ich bin zu alt für Videospiele. Und wahrscheinlich wirst du mich fragen, warum das so ist oder warum ich das so erzähle. Ja, eigentlich nicht.
0: Ich kann es <lacht> mir vorstellen. Ich meine, du bist 37. Wir können das Gespräch beenden. <lacht> nee, erzähl mal, wie kommst du auf das Thema?
1: Ähm, ich habe gemerkt, dass sich äh, einiges so in meinem äh, Videospiel, an meiner, an meiner Videospielfreude verändert hat äh, in den letzten Jahren so und äh, ich liebe diese, diese Kunstform weiterhin, die so Videospiele sind und ich könnte glaube ich nicht ohne, äh, weil das hat ja. mich irgendwie seitdem ich zehn bin oder so irgendwie begleitet ähm, und ich höre, lese äh, noch extrem viel über Videospiele. Das fängt von Podcasten an und hört bei so Magazinen wie Edge, diesem UK-Magazin auf. Ähm, aber ich spiele nicht mehr so viel. Und ähm, ich, ich ja, hadere da mit mir, warum das so ist. Oder äh, es ist ein Konflikt, äh, äh, sehe ich da irgendwie. Ich mag dieses Medium so sehr, aber äh, ich spiele aber nicht äh, genug, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Ich hatte vor vor zwei, drei Tagen hatte ich ein, ein ja, ein sehr erschreckendes Erlebnis, und zwar ähm, ich habe also Overwatch kennst du vielleicht mhm. das Spiel ähm, ich habe ich weiß gar nicht warum ich habe immer nur ähm, Standbilder gesehen Screenshots und so weiter ähm, aber nie tatsächlich ein Video halt mit dem Gameplay es ähm, kam irgendwie nie dazu und dann ähm, irgendwie flatterte bei bei uh, Twitter meine Timeline ein, ein Video ähm, da ging es irgendwie um äh, Sexismus, bla bla. Und dann hat irgendwie eine Spielerin irgendwie super tough reagiert auf einen Typen, der sehr sexistisch äh, halt am Start war. Und äh, und sie hat dabei gespielt, das Spiel. Und mir wären fast die Augen explodiert, weil ich dachte, wie kann die diese taffe Diskussion führen mit diesem Arschloch und das Spiel so geil spielen? Äh, was ich auch, wenn ich mich super konzentrieren würde und alles ausblenden würde, ich wäre maßlos überfordert. Weil das halt so schnell ist und so actionreich und so bunt und geballert und laut. Und da dachte ich, heilige Scheiße, äh, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo du einfach gewisse Sachen nicht mehr spielen kannst. Äh, hast, du da, hast du da Erlebnisse gehabt in der letzten Zeit, dass du einen Titel mal angegangen bist und dann gemerkt hast, okay, das geht einfach nicht?
1: Ich vermeide, sagen wir mal so, Titel, die mich irgendwie in eine Konkurrenzsituation stellen oder wo ich irgendwie <lacht> äh, öffentlich scheitern kann. Ähm, nicht, weil es ja. jetzt irgendwie peinlich wäre mir, sondern einfach, weil das nicht so ein, meine Art von Titel und Spielen sind, die ich spiele. Ähm, aber dieses dieses Thema Scheitern ist äh, recht, recht dominant. Also, ähm, wenn es ein Spiel für mich nicht schafft, gleich in wenigen Minuten irgendwie so alles zu bieten, was es kann, dann bin ja. ich das schon irgendwie ein Downer. Ja, dann dann fühle ich mich schon irgendwie nicht gut aufgehoben und ähm, denke mir irgendwie so, ich könnte meine Zeit anders oder besser nutzen. Und ähm, ich ärgere mich dann über den Gedanken, ähm, weil wenn ich mir dann, wenn ich mich bemühe und diese Zeit investiere, dann, dann lohnt sich meistens auch. Also ich spiele nicht extrem lange, ja. Also das sind echt nur noch wenige Stunden eigentlich. Ich habe keine so Sessions mehr, wie man das früher gemacht hat. Ähm, aber also, wenn, wenn mich ein Spiel irgendwie gleich scheitern lässt und ähm, ich Sachen wiederholt spielen muss, dann, dann nervt es mich meistens schon.
0: Ja, ja, ja. Das mit dem äh, Kompetitiven und mit dem Scheitern können ähm, ist bei mir auch so. Äh, wobei ich gestehen muss, das war bei mir auch schon vor 20 Jahren so, weil, ähm, ich weiß nicht, kannst du mal vielleicht gleich erzählen, wie es bei dir war? Ich war nie ein besonders guter Spieler. Ähm, ich habe immer viel Spaß gehabt, ähm, und äh, konnte mich auch so in Gruppen, wenn es um so also so ähm, Offline-Multiplayer äh, und Couch-Multiplayer äh, und so ging, mich immer gut integrieren. Aber ich habe eigentlich nie äh, auf dem Treppchen gestanden. Äh, und, ah, und dann gerade, als es dann so ins Online-Gaming Online, Online -Gaming überging, ähm, habe ich das auch eher gemieden, weil mir das dann unangenehm war. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass du äh, Also warst du früher besser in gewissen Spielen? Merkst du das, dass du schlechter geworden bist?
1: Äh, nee, geht mir eigentlich nicht so. Äh, ich äh, ich fühle mich immer noch recht wohl, so in Jump'n'Runs und denke mir so, die kannst du eigentlich heutzutage nur spielen, weil du früher früh dabei warst. Also da hat man irgendwie so eine Fingerfertigkeit gelernt, ähm, die ich, äh, wo ich mir jedes Mal denke, wenn du als Kind nicht gespielt hättest, wärst du nie so gut da drin. Ähm, oder, ich fühle mich sicher, ja. Ich fühle mich sicher in Videospielen. Ich fühle mich auch nicht verloren oder überfordert oder so. Sondern es ist vielmehr ähm, so dieses. Zeitinvestment auf der einen Seite, dass ich äh, sag, ähm, ich, ich, was müsste mir ein Spiel geben, dass ich da 20 Stunden reinstecke? so, Wie, wie, wie großartig ja, ja. kann dieses Erlebnis sein? so. Und ich weiß nicht, als wir 20 waren oder so, da hatte man halt dieses berühmte, viel Zeit, wenig Geld und jetzt ist es, also jetzt hat man immer noch nicht viel Geld, aber man hat zumindest, man kann sich ein Spiel <lacht> leisten äh, und hat keine Zeit mehr. Ähm, oder ich, 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 ich denke zumindest die Zeit, die ich in ein Videospiel stecke, steht in starker Konkurrenz mit diesem ganzen anderen Medienüberangebot. Und ich bin ja, ja. immer sehr froh, wenn Spiele extrem kurz sind. So. Also, das Letzte, was ich durchgespielt habe, war Firewatch. Und das ist echt ein überschaubarer Rahmen gewesen. Und es, die Leute haben geschrieben, das habe ich an einem Abend durchgespielt. Also, ich war eine Woche beschäftigt, ja. Also, das ist so, <lacht> äh, 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 da ist es so, das ist so wild, weil man vertrödelt halt so viel Zeit in anderen Dingen. Ähm, aber wenn ich dann an ein Videospiel denke ähm, oder mich versuche aufzuraffen in ein irgendwie ein Rollenspiel, ähm, fünf Stunden zu investieren, dann dann ist schon irgendwie so eine Blockade da. Und die war früher einfach nicht da.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal ganz konkret von Firewatch sprechen, ist das ein Spiel gewesen, was du auch wirklich genießen konntest?
1: Ich glaube, es hat mir, ähm, es hat mir das gegeben, also es hat mir die Befriedigung gegeben, die ich an Zeit reingesteckt habe, ja. Also, ähm, da war ich, äh, da war ich extrem zufrieden so mit dem Gegenwert, ähm, wenn ich, äh, ja, also, wenn ich diese, diese, diese Lust, die ich dabei hatte und durch diesen Spaß, äh, wenn ich die nicht so bekommen hätte, hätte ich mich, ich weiß nicht, ob ich mich wahrscheinlich geärgert, aber, weil das ja dann, das Thema ist ja dann schon abgeschlossen, aber, ähm, ja. wenn ich, wüsste, dass mich sowas ärgern könnte, weil ich vorhin vorher schon Tests gelesen habe, weil ich irgendwie schon weiß, wo ich ein Spiel einzuordnen habe, ähm, dann führt das irgendwie so ein bisschen dazu, dass ich die dann nicht anfasse. Also es ist, führt so ein bisschen zu einer Auswahl ähm, von Spielen, die einfach irgendwie so die besten sind, ähm, obwohl ich es ein bisschen schade finde, weil ich, ich ich mag auch mittelgute Spiele eigentlich. Also ich bin da nicht so, dass äh, ein Spiel unbedingt halt irgendwie die Top-Wertung kriegen muss, ähm, damit ich es irgendwie anfasse. Gar nicht. Aber ich denke mir so, dass, dass ja, das Zeitinvestment, das ich da reinstecke, das muss gut gerechtfertigt sein.
0: Ja ja gut, ich meine, Selektion ist ja, ist ja ist, glaube ich, ganz natürlich, dass die natürlich einfach auch zunimmt äh, mit dem Alter, weil einfach der Erfahrungsschatz größer geworden ist und man immer mehr abwägen muss. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass äh, mit, mit höherem Alter einfach auch, äh, ja, man Prioritäten setzen muss einfach, weil Dinge wie, ähm, ja, Miete verdienen und, äh, und Frau und Kind äh, bespaßen und beglücken äh, und was nicht alles noch hinzukommt. Das sind ja Dinge, die einfach im, im jungen Alter keine Rolle spielen und dementsprechend ist auch kein Druck vorhanden, irgendwie die Zeit sinnvoll zu nutzen. Ähm, ich, ich, hast du?
1: Ja, ja? ich stell gerne deine Frage. Aber äh, also ich würde nur kurz reingrätschen und sagen irgendwie, ich habe irgendwie gemerkt, glaube ich, für mich, dass Videospiele ein nicht so schnelles Medium sind, wie ich es gedacht habe, dass es ist wahrscheinlich. Also, ähm, ich meine, wir kennen ja alle unseren Alltag und wir wissen irgendwie, womit wir uns beschäftigen. Und ich meine, das Angebot ist halt so stark, es hat das so stark über, äh, überhand genommen, also an, an YouTube, Netflix und Zeug, ähm, dass, dass, dass die Alternativen halt sehr, sehr groß sind. Und Videospiele sind waren für mich auch immer so Sachen, die ich mal irgendwie zwischendurch gemacht habe. Und ich habe irgendwie für, gemerkt, dass irgendwie zehn Stunden oder 20 Stunden nicht mehr einfach zwischendurch sind, sondern das ist halt irgendwie ja, ja. ein Haupthobby.
0: Also ein Problem, was ich bemerke im Alltag, ist einfach, dass die die Beschallung äh, so extrem geworden ist. Ähm, also auch Social Media. Ne, ich habe halt eigentlich immer ein, ein Twitter-Fenster offen. Mhm. Ähm, und wenn es halt nicht auf dem Desktop offen ist, dann bin ich unterwegs und habe ganz oft äh, Twitter auf dem Handy halt an. Ähm, und dann gibt's Facebook und dann gibt's Spotify und dann gibt's Podcast. Also mein Tag ist eigentlich extrem selten ohne Beschallung. Mhm. Das geht inzwischen so weit, ich gehe ins Bett und lasse mich zum Einschlafen auch beschallen. Ähm, und dadurch, dass natürlich irgendwie so viel auf einen einprasselt äh, von allen Seiten, ähm, ist mein Empfinden, dass ich dann irgendwie, wenn ich spiele, dass ich dann eigentlich von dieser gesamten Beschallung, die den ganzen Tag auf mich irgendwie einprasselt, von der er weg will und dementsprechend eher was Ruhigeres suche. Ähm, ist, das, ist das bei dir auch so ein Phänomen, dass du eher die Spiele jetzt wählst, um auch zu entspannen?
1: Ja, ist interessant. Also Was ich bemerkt habe bei mir, ist so, dass ich unheimlich gerne VR-Spiele im Moment. Das mag damit zu tun haben, dass die Spiele sehr kurz sind. Sind ja alles Demos, mehr oder weniger, die es dafür gibt. Das sind ja keine wirklich langwierigen Spiele. Ähm, also Resident Evil ist jetzt mal so das erste längere, würde man vielleicht sagen, was man in VR spielen kann. Aber vieles ist halt Demo-Zeug oder halt, spiel mal hier eine Runde den Sport in VR. Und es hat halt den Vorteil, ähm, dass man halt nebenbei eigentlich nichts anderes machen kann, dass du eigentlich nicht genau. abgelenkt werden kannst. Und ähm, auch so die die Schönheit von so einem Podcastgespräch zum Beispiel: Ich könnte jetzt nicht nebenbei nichts anderes machen. Ähm, ist immer so eine, so eine ruhige Stunde, die man dann irgendwie mit Podcasten verbringt beispielsweise, weil man immer immer dieses ähm, man könnte viel mehr und viel andere viele mehr andere Dinge machen. Ähm, und, und und ja, ich glaube, Videospiele gehen da auch so ein bisschen, also ich vielleicht sehne ich mich auch so nach einer Zeit zurück, wo es das nicht gab, wo ich halt einfach irgendwie am Ende eines Abends so um 1 Uhr, 2 Uhr nachts sagen kann, ich habe jetzt nichts anderes seit 18 Uhr gemacht, als ein Videospiel gespielt so und ich weiß nicht ob die Welt irgendwie äh, implodiert ist um mich herum oder was weißt du was irgendwie auf welchen News-Seiten passiert ist sondern ähm, ich habe einfach nur so für acht Stunden dieses Spiel gespielt und das 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 gibt es bei mir nicht mehr das ist vielleicht auch extrem unpraktisch und und ich ähm, vielleicht will man das auch heutzutage nicht mehr so ähm, erleben aber aber ich sehne mich vielleicht ein bisschen danach zurück an, an solche Abende
0: ja ja äh, wie du schon sagtest also Spiele konkurrieren ja mit mit ganz vielen anderen äh Medien, also nehmen wir auch mal Netflix nur mal so als Beispiel oder generell Serien. Also vielleicht kennst du das auch. Ich habe eine Liste mit Serien, die ich abarbeite, mhm. äh, weil ich gucke dann irgendwie, okay, da fehlen mir noch äh, zwei Folgen, da fehlen mir noch zwei Staffeln und drei Folgen. Und ich habe das Gefühl, ich muss die ganzen Serien abarbeiten. Was natürlich absurd ist, weil das hat nichts mehr mit Entspannung zu tun oder das hat nichts mehr mit mit Relaxen und Freizeit zu tun, sondern das ist schon fast ein Stress, ein Stresshobby, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist. Man kann es ja auch ignorieren. Ist es bei dir auch so, dass alle Medien irgendwie ähm, so aufeinander auf dich einprasseln und du dann dementsprechend auch dich jedes Mal wieder neu entscheiden musst, was du jetzt konsumierst?
1: Ja, genau. Und äh, dann ist es meistens auch irgendwie der, eine Frage vom Aufwand, wie schwer irgendwas zu erreichen ist ähm, oder anzustellen ist, zu starten ist, ähm, was man dann irgendwie konsumiert. Also Netflix ist halt sehr schnell auf jedem Gerät irgendwie angeworfen. Und ein Vide Videospiel bedarf halt oft schon, dass ich irgendwie im Familienumkreis, auch wenn die Kinder schlafen oder so, dass ich halt irgendwie nur ein, äh, ein Kopfhörer-Ohr äh, bedecke, so dass ich höre, was irgendwie um mich herum passiert und das äh, dass das ein gewisses Setup erfordert und dass das ähm, dann dazu führt, dass ich sage, okay, dann schaue ich lieber noch eine Serie, als dass ich irgendwie ein Spiel anspiele. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mich, äh, ich versuche mich ein bisschen frei zu kämpfen und sage irgendwie, es ist nicht schlimm, wenn du nur ein Spiel 20 Minuten spielst oder wenn du irgendwie nur mal eine halbe Stunde das ausprobierst und dann ähm, und dass es nicht abschließt, obwohl ich äh, mit diesem Spiele beenden halt auch äh, definitiv ein Problem habe, weil ich es gerne öfters machen würde, mhm. um, aber also es ist abwegig teilweise, also also gerade in so Zeiten, wo irgendwie äh, Spiele immer mehr irgendwie einem anbieten wollen, ich bin jemand, dem völlig egal ist, ähm, was für Achievements man bekommt und ja und, äh, und, und was für Sidequests es gibt, ist alles äh, nebensächlich für mich, aber trotzdem das eigentliche Spiel an sich ist ja schon ähm, sehr, sehr lang, auch verständlich, weil ich meine, Videospiele sind teuer ähm, und dann will man sicherlich auch ein paar äh, paar Stunden Unterhaltung dafür bekommen. Ich freue mich lieber, wenn irgendwie, wenn es so die besten zwei Stunden sind, gleich zum Anfang ähm, und ich dann das Spiel auch irgendwie ähm, abhaken kann.
0: Ja, das ist eben so der Vorteil an, an Serien und an Filmen, das ist einfach sehr, man kann sehr gut abstecken, ähm, wann das beendet ist mhm. und äh, und hinzu kommt natürlich, man muss eben auch nicht aktiv werden. Es gibt ja Spiele, bei denen muss man eben auch einfach sehr, sehr aktiv werden und sodass es eben auch schon teilweise in Arbeit ausartet und dementsprechend man solche Sachen dann auch schon eher meidet. Wie ist es bei dir, wenn, es ist sehr fiktiv, aber nehmen wir mal an, du hättest die Möglichkeit, alle deine Erinnerungen an Videospiele zu löschen. Würdest du das, das Experiment irgendwie wagen wollen, ähm, dann komplett unbefleckt an Videospieler
1: ranzugehen? Auf keinen Fall. Also ich glaube, das, also es ist wirklich, das 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 wäre das Schlimmste so, weil ich ähm, ich mag dieses, also am Anfang schon gesagt, diese Kunstform Videospiel, die die bedeutet mir extrem viel. Ähm, ich, ich kann da ganz viel rausziehen und ähm, manchmal denke ich mir so, gut jetzt hast du irgendwie ähm, 15 Podcasts gehört und irgendwie ähm, ein Magazin gelesen und äh, drei Online Artikel gelesen anstatt irgendwie ein Spiel zu spielen, aber es hat mir trotzdem irgendwie extrem es, es war befriedigend auch. Ähm, ja. Ich 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 denke, oder ich, ja, mein, meine Herangehensweise, ich könnte eigentlich auch mehr spielen <lacht> neben dem neben dem Konsum von Videospielen.
0: Ja, also der, meine Intention war äh, der Frage, dass ähm, dadurch, dass man natürlich schon so viel gesehen hat, ist auch die Begeisterungsfähigkeit einfach nicht mehr so gegeben, wie sie halt früher noch vorhanden war, äh, weil man schon so viel gesehen hat und man ist so schnell gelangweilt. Wenn man aber die Möglichkeit möglich hätte, die ganzen Erinnerungen an Spiele zu löschen, könnte man vielleicht auch wieder die Begeisterung für das Medium entfachen oder ist das Unsinn?
1: Es ist für mich, glaube ich, nicht wünschenswert, weil ich bin auf keinen Fall übersättigt oder so. Also, ich ich, ich, ich liebe dieses Zeug. Und irgendwie ähm, 20 Minuten von von äh, irgendeinem neuen Shooter, sei ja irgendwie so Mainstream, wie er auch sein kann, ähm, können mich mitreißen. Ja, Also, das ist äh, in jeder neue Konsolenstart ist irgendwas Besonderes für mich. Also, ich verknüpfe da äh, Kindheitserinnerungen dran, ähm, die, glaube ich, nur so funktionieren. Weil ich halt irgendwie mal äh, nachts irgendwie äh, vor einer Ladeneröffnung auf einen N64 gewartet habe. ja, dann, dann macht so einen Switch-Launch äh, jetzt demnächst macht einfach dann, ja, der, der zieht mich dann mit. Und ich glaube, der zieht ja. mich mit, weil es auf einer, auf einer anderen Ebene stattfindet. Also, ich, ich glaube, ich könnte Videospiele dann komplett sein lassen, wenn ich keine Erinnerung daran hätte. Dann es würde mir wahrscheinlich auch, also, äh, viel Zeit sparen und ähm, ganz anders dann äh, auslaufen. Aber, also, ich glaube, ich zehre dann noch so aus der Vergangenheit.
0: Ja, also sind die die Erinnerungen an Spiele, äh, sind wichtiger als die zukünftigen Erlebnisse?
1: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Aber die, äh, die Erinnerungen an Videospiele, die sind schon, also, das Zelda durchgespielt, das Mario durchgespielt, das sind schon so Sachen, ähm, ich bin schon so ein Sucker für alte Nintendo-Titel und solche Geschichten. Also, das sind, das sind so Erinnerungen, die, lustigerweise, die bleiben auch. Ich bin extrem schlecht, was irgendwie so sich Merken von Dingen angeht, aber so, ähm, also so Videospielwege und so weiter, die sind fest irgendwie eingebrannt äh, in, äh, in mein Hirn. Und ähm, die sind die sind wichtig, aber ich kann mich, die halten mich nicht davon ab, irgendwas Neues auch gut zu finden.
0: Ja. Ähm, letzte Frage. Hast du das Gefühl, dass, dass Videospiele ähm, ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass du das machst, was du heute machst, dass du bist, wer du bist? Haben Videospiele da irgendwie einen Einfluss gehabt?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich, äh, wir haben das ja vorhin mit der Fingerfertigkeit so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich glaube schon, da habe ich irgendwie viele ähm, viele Dinge rausgezogen, die ich heute immer noch irgendwie, äh, von denen ich irgendwie zehre. So. Und, und, ähm, also Videospiele sind irgendwie ganz wichtig für mich. Und ich glaube, ich wäre einfach ein ganz anderer Typ äh, Mensch geworden, wenn ich äh, irgendwie nur mit Sport aufgewachsen wäre. Ähm, also ja. das, ist, ähm, ja, das ist definitiv so ein Bestandteil von mir. Und deswegen, vielleicht klammere ich mich deswegen auch so ein bisschen dran, weil er im Moment oder in den letzten zehn Jahren, muss man eigentlich mehr sagen, so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ähm, weil er mich halt schon so ausmacht und geprägt hat. Und ist äh, so ein Thema ist, ja, wenn das auf irgendeiner Party aufkommt, ich kann dazu was sagen. So, äh, das <lacht> Ja, ich äh, kann nicht zu vielen Dingen was sagen, aber das ist so ein Thema, da springe ich drauf an und ähm, ja. da kann man mich auch dann irgendwie ähm, äh, mit, mitreißen. Wir
0: haben über Selektion gesprochen. Ähm Gibt es ein Spiel, auf das du dich richtig, richtig
1: freust? Hm. Äh, ich ich freue mich auf jedes neue Mario. Das ist so ja auch wahrscheinlich weil äh, weil da <lacht> Jugendsünden und ähm, Jugenderinnerungen dran hängen ähm, ja. das sind so das sind so Marken dann eher ähm, da, ich, ich, ich kann mich aber also, da, also wenn es eine neues äh, irgendwie eine neue Franchise ist oder so und mir die gut präsentiert wird dann ähm, dann kann ich mich auch darauf freuen also es ist so ich ich mag Trailer ja Trailer sind auch sehr leicht und sehr zeit äh, also ist gut zu konsumieren weil sie nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen ähm, also ich äh, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber so die Nintendo-Titel haben bei mir natürlich irgendwie so ein Stein im Brett, ähm, Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
0: Verstehe. Alex, vielen Dank für dein Thema. Ich danke dir. Und einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Mein nächster Gast ist die Miriam34. Hi. Hallo, Fabu. Miriam, was hast du für ein Thema mitgebracht?
2: Ich möchte mit dir heute über die Charaktererschaffung sprechen. Also im Speziellen über die Charakterindividualisierung und ja. welche Bedeutung diese für mich für das jeweilige Spiel aber auch als reiner Selbstzweck hat.
0: Ich freue mich gerade total, hm. weil ähm, ich hasse
2: es. <lacht> es
0: Fang mal du erstmal an. Erst mal an <lacht> <lacht> Fang mal an, äh, wie du auf das Thema kommst.
2: Ähm, ich habe das gemerkt, dass das ein wichtiges Thema für mich ist in zwei Phasen meines Lebens. Äh, während mhm. des Studiums habe ich exzessiv die Sims gespielt. Und zwar Sims 1, 2, 3, also nacheinander jeden Fall, äh, jeweils. Und habe gemerkt, dass ich da unwahrscheinlich viel Zeit rein investiert habe in das ähm, Erstellen von den einzelnen Familien, dann die die Namen mir auszudenken, die Familiengeschichten, dann ähm, die einzelnen Charaktere dann äh, zu individualisieren und die Häuser zu bauen und so weiter. Und die zweite Phase, die dann später kam, war, als ich, äh, nachdem ich mit World of Warcraft angefangen hatte, laute MMOs ausprobiert habe und dann gemerkt habe, dass man, dass ich da irgendwie total drin aufgegangen bin in den jeweiligen Spielen. Ähm, mir die Charaktere sehr individuell zu gestalten. Und das muss ich dazu sagen, mehr Zeit investiert habe in die Charaktererschaffung <lacht> als in das Spielen der Spiele Und ich kann dir nicht sagen am Ende, ähm, ob es daran liegt, weil ich diese extreme Individualisierung total toll finde oder weil ich einfach so ein bisschen neurotisch bin und die Sachen so perfekt sein müssen, bevor ich überhaupt mit dem Spiel anfange.
0: Ja, das ist, ich finde <lacht> das ist total spannend, weil ich merke, dass die jedes Mal, wenn ich ein Spiel starte äh, und in dem muss ich dann mir dann einen Charakter erstellen, mhm. hoffe ich jedes Mal insternig, dass da irgendwo ein Random-Button oh ist.
2: Oh mein Gott, bist du einer?
0: <lacht> Damit ich innerhalb von zwei Sekunden meinen scheiß Charakter habe. Ehrlich? Weil es ist, ist mir so, so scheißegal, wie der aussieht. Ähm, weil im Endeffekt, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich versucht, einfach so den Charakter, den ich erstelle, mir halt äh, ähnlich, ähm, ja, eben darzustellen. Also mhm. eben so wie ähm, ja, mein Aussehen irgendwie so ein bisschen darzustellen, nachzubilden und habe dann irgendwann gemerkt, das ist eine Scheißarbeit äh, und wirklich gut funktionieren tut's eh nicht äh, und dann habe ich irgendwann das aufgegeben und äh, und bin jedes Mal genervt, wirklich, wenn ich mir irgendwas aussuchen muss, Frisur und und hier und Höhe und bla, nervt mich ohne Ende. Ähm, wie, wie tickst du da? Bist du da so drauf, dass du den Charakter, den du erstellst, nach deinem Ebenbild erstellst? Nein, oder gar, ist nicht. Das gar nicht. Ah,
2: okay. Ähm, also, meine Charaktere sehen nie so aus wie ich, nicht mehr ansatzweise. Ähm, ja, und ich habe da manchmal dann so ein, so ein Gefühl, also wenn ich eine bestimmte Klasse mir aussuche oder eine Rasse mir aussuche, dann habe ich so ein Bild im Kopf, wie das auszusehen hat und dann fange ich so an, so ein bisschen hier so, okay, dann ähm, passt die Hautfarbe an und vielleicht noch dann das Muster und ähm, das hat so exzessive Formen genommen. Ich weiß nicht, kennst du Guild Wars 2? Sagt das dir was?
0: Ja, gespielt nicht, aber ich kenns
2: Okay, da gibt es eine Rasse, die heißt äh, Silvari. Glaube ich jetzt? Oh mein Gott, ich hoffe, ich sage, sage es jetzt nicht falsch. Ähm, jedenfalls sind das diese Pflanzenwesen. Und diese Pflanzenwesen sind, man kann sich komplett im Detail verlieren. Also man kann sich eine Haupthautfarbe und eine sekundäre Hautfarbe aussuchen. Man kann sich aussuchen in welcher Farbe man im Dunkeln leuchtet. Dann hat man noch ein Hautstrukturmuster. Man kann sich die ähm, äh, äh, Augenfarbe aussuchen und die Augenform und die Ohrform und die Frisur. Oh und ich habe da wirklich mal vier oder fünf Stunden verbracht, um mir den Charakter zusammenzustellen. Und ich glaube, ich hatte sogar mal ein Timeout. Und deswegen, ich bin jemand, der Screenshots bei der Charaktererschaffung macht, damit ich, wenn ich ein Timeout bekomme, weiß, wo ich wieder ansetzen muss, damit das wieder von da an ähm, äh, fortgesetzt werden kann. Okay, das, das ja. ist ja
0: schon fast ein bisschen neurotisch. Ähm,
2: ja, und ähm, das ist sogar bei Spielen wie wie Skyrim so gewesen, wo mich niemand sieht außer mir selbst. Das ist ja nicht mal ein MMO. Aber ja, und ich habe da gesessen und dachte, nee, nee, so kann, so, so geht es nicht. So kann ich nicht in diese Welt treten. Und das, das Geile ist ja, weil, <lacht> bei Skyrim, du hast ja diese Konsole, die du öffnen kannst, dass du im Spiel noch mal dann Aussehen ändern kannst. Also, ja. Und ich war so dankbar dafür, weil ich habe nämlich, ich hätte sonst das Spiel drei oder vier vier, fünf Mal von vorne begonnen und jeglichen Progress weggeschmissen, nur weil ich gedacht hätte, nee, ich kann so nicht spielen, das sieht nicht so aus, wie ich aussehen möchte in der Welt. Und ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber ich hab da so ein, das ist, das ist so ein Ding irgendwie.
0: Hast du das Gefühl, dass du da in so einem gewissen Muster folgst? Also ja. ist es zum Beispiel, <lacht> ähm, sind das, sind das deine Personen, die du attraktiv findest oder oder woran <lacht> gehst du da?
2: Um, es sind es sind Personen, die ich attraktiv finde. Aber ich habe da schon ein Muster ähm, entdeckt. Und ähm, ich weiß nicht, wieso. Aber ich spiele fast zu 90 Prozent ähm, Also, ich spiele eigentlich immer Frauen. Ja. Und die haben zu 90 Prozent eine mitteldunkle bis sehr dunkle Hautfarbe,
3: mhm.
2: die ich nicht habe. Ähm, und ähm, meistens ähm, auch irgendwie so Gesichtstätowierungen oder sowas, also so so richtig so 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 ein Totenschädel oder irgendwas ganz abgefahrenes, ähm, so ein bisschen in die Voodoo Richtung gehen vielleicht. Ich weiß nicht, das sind so und so ein bisschen ähm, mit mit ja auch so extreme Frisuren wie jetzt irgendwie so ähm, wie so Raster, Dreadlocks, sonstig oder irgendwelche bunten Fris äh, Farben. Also ich ich bin da ich bin da sehr ähm, experimentierfreudig, aber ich habe da selten, dass ich mir jetzt irgendwie so eine ja, so ein Charakterbau, der irgendwie aussieht, wie ich will, der 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 so plain ist, also so 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 langweilig, ja, ja. Irgendwie, so gar ja. nicht.
0: Ähm, kann es sein, dass du dann in diesen Editoren irgendwie das auslebst, was du außerhalb des Spiels nicht auslebst?
2: Weiß ich nicht. Ich ich glaube es eigentlich nicht. Ähm, aber kann 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 durchaus sein. Ich,
0: also ich, ich frage mich halt, ähm, also wenn das jetzt so stark abweicht alles äh, von von dir, ähm, frage ich mich halt, ob, ähm, ob weiß ich nicht, ob du denn vielleicht einfach äh, bist du von dir gelangweilt? <lacht> hm.
2: Danke für diese Frage. Ähm, oder für, diese, für dieses Statement. Ähm, nee, ich, äh, ich ich weiß es nicht. Also ich hatte auch schon Zeiten, in denen ich ganz andere Extreme äh, hatte, in denen mich irgendwie sehr so eine sehr klasse Hautfarbe, vielleicht mit Sommersprossen oder irgendwie vielleicht weiße Haare, also so das andere Extrem. Ich weiß es nicht. Also ich habe früher sehr viel oder sehr oft also so Rollenspiele gemacht, also Pen-Paper-Rollenspiele. Und mhm. ich fand es halt immer schon ziemlich cool, in andere Rollen zu schlüpfen. Und für mich ist das so ein Gesamtkonzept, was wichtig ist. Das heißt, dass man irgendwie passend zu der Rasse und der Klasse auch so ein Aussehen ähm, zusammenstellt, was passt, aber was nicht das, der der Standard ist. Also, dass, dass man jetzt so, ähm, keine Ahnung, man, man spielt jetzt da irgendwie eine ne Kriegerin, die jetzt irgendwie so groß ist und, und stark ist und blonde Haare am besten noch in braun gebrannt und so, das ist so ein bisschen langweilig. Also, ich suche immer so ein bisschen den, den Gegensatz oder Kontrast. Und ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Schurke spiele, wäre das jetzt nicht so jemand, der jetzt so ein elf oder halb elf und noch so klein und und oder so, sondern ich finde es dann irgendwie mal lustig, ein anderes Konzept. Also jemand, der vielleicht sehr muskulös ist oder ähm, irgendwie vielleicht eine auffällige Haarfarbe hat oder so, was jetzt für einen Schurken vielleicht nicht so cool ist, weil der eher im Dunkeln oder im Versteckten unterwegs ist und so. Also es macht ja keinen Unterschied beim Spiel. Nur ich finde ich ich mag so diese kleinen Details vielleicht ganz gerne. Und deswegen lege ich auch Wert darauf, dass mein Charakter dass der einen coolen Namen hat und dass er auch cool aussieht. Und dass ich mich damit identifizieren kann. Nicht, dass ich mich darin wiederfinde, so als als ich, als Miriam. Aber ja. dass ich da so ein bisschen ähm, so einen Bezug zu der, zu der Person aufbaue. Also mir ist so, ein, so eine persönliche Bindung wichtig, weil die mir den Anreiz gibt, auch wieder das Spiel neu zu starten. Also ich brauche ja. eine persönliche Bindung, damit ich Gefallen am Spiel habe vielleicht.
0: Ja, ist für dich das Spielen auch so ein, so ein gewisses Schauspielen? Also ist das dann, dass du in dem Charakter irgendwie auch, ähm, naja, also vom Verhalten her einfach abweichst, so wie du vielleicht in Natura nicht handeln würdest?
2: Äh, interessante Frage. Ich weiß es nicht. Also ich, ich versuche immer so ein bisschen anders zu sein als ich, aber ich glaube, über einen längeren Zeitraum fällt mir doch ein gewisses Muster zurück. Ich habe das bei Skyrim zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich mir vorgenommen habe, mal als fiese Person zu spielen und gemeine Dinge zu tun, irgendwann habe ich doch Mitleid mit Leuten und denke mir halt nach, komm, machst du halt diesen blöden Auftrag oder ähm, fühle mich schlecht, wenn ich jemanden mal zufällig irgendwie umbringe oder so, was ja bei Skyrim öfter mal passiert. Ähm, ja. Deswegen, ich glaube, da kommt dann schon meine Natur durch, dass ich da nicht mich komplett verstellen kann.
0: Okay. Ähm, hast du so, so eine Tendenz dazu, eher als gute Person ähm, zu spielen oder eher auch mal so so Badass? Oder ist das sehr unterschiedlich? Ich
2: würde, ich würde gerne mehr oder öfter als Badass spielen, aber ich kann das irgendwie nicht. Also ich bin immer jemand, der super nett ist und der Leuten hilft. Ich kann das ich kann das ja. gar nicht anders. Weil ich irgendwann, ich habe wirklich Mitleid mit fiktiven Personen, wenn ich irgendwelche Auswahlmöglichkeiten in Dialogen habe und ähm, ich, ich kann das gar nicht. Also ich bin dann immer eigentlich viel zu nett. Das, ist, das geht dann nicht. Also über das Aussehen kann ich das vielleicht ganz gut steuern, aber so über mein Verhalten. Weiß nicht, das geht da nicht so.
0: Verstehe. Ja. Hast, hast du schon mal von, von Charaktererstellung geträumt?
2: <lacht> das kann durchaus sein. Ich weiß, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, also ich, ich habe ich hab mir oft gedacht, ähm, ob ein Spiel, was nur aus Charaktererstellung bestehen würde, ob das mir gefallen würde. Und ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Spiel aussehen würde. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Weil ähm, allein der Gedanke, dass es danach weitergeht, gibt mir diesen Anreiz, überhaupt den Charakter zu erstellen. Weil wenn es danach nicht weitergeht, dann muss ich ihn ja nicht unbedingt bauen. Aber ja, ich, ich denke mir halt so, naja, aber wenn ich nicht wirklich viel spiele und mehr Zeit in die Charaktererstellung ähm, investiere, dann würde es ja eigentlich reichen. Aber ich, ich kann es ich kann's ja nicht sagen.
0: Ja. Ich musste ganz spontan an so einen Traum denken, in dem man zum Beispiel vor dem Spiegel steht und dann einfach sich selbst einfach in seinem äh, Editor eben einfach hm. äh, live und verändern kann. Um, nee, sowas hatte ich und, noch nicht ja, okay, ja ich musste daran denken weil ich habe mal geträumt, ich sei Photoshop <lacht> und äh, aber egal, anderes Thema um,
2: <lacht> ja, das kann man kann man ruhig mal träumen
0: kann man, kann man machen, kann man machen ja. um, wenn ein Spiel um, kein Charaktereditor hat bist du dann enttäuscht?
2: Nee, also es gibt Spiele, ähm, die fallen so eine gewisse Ausnahmekategorie. Also bei Adventures erwarte ich nicht, dass ich einen Charakter mhm. habe, den ich individualisieren kann. Mir ist das völlig genau. völlig egal, wie der aussieht, weil ich, ich spiele ja quasi nur eine Geschichte nach, muss Rätsel lösen, um eben diesem Pfad der Geschichte zu folgen und am Ende irgendwo rauszukommen. Das ist in Ordnung. Und bei, bei Indie-Games bin ich auch sehr tolerant, weil da ist es mir ähm, da sind mir die interessanten Spielkonzepte wichtiger. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich da jetzt nicht so mega viele Möglichkeiten habe. Es ist teilweise auch eine gewisse Befreiung, wenn die Möglichkeiten limitiert sind. Also bei Stardew Valley zum Beispiel kannst du ja ein bisschen, du kannst dir, glaube ich, eine Haarfarbe und eine Hautfarbe aussuchen mhm. und ein T-Shirt mhm. oder so. Mhm. Hat auch schon sehr lange gedauert, bis ich mich für das Totenkopf-T-Shirt entschieden habe, aber das war dann okay. Ähm, aber es hat mich ein bisschen davon befreit, jetzt komplett irgendwie jetzt jede Einzelheit äh, festlegen zu müssen, keine Ahnung, wie äh, welche welche Form meine Augen haben und ähm, ob ich jetzt eher irgendwie eine schmale oder eine breite Nase habe. Also das ist auch, das kann auch sehr belastend sein, weil ich da schon merke, dass ich da viel zu viel Zeit auch investiere, auch wenn ich das vielleicht gar nicht möchte.
0: Ja. ja. Ähm, hast du dich schon mal mit Mods beschäftigt?
2: Mit Modifikationen, <lacht> weil gerade <lacht> bei
0: Skyrim und so, da ist ja so viel ja, möglich.
2: Ich habe, glaube ich, bei Skyrim habe ich auch Stunden verbracht, wie alle möglichen passenden Mods halt rauszusuchen. Und ähm, ich glaube, das fällt nicht unter Mods, aber für die Sims gab es immer so Zusatzpacks. Also es gab ja diese Packs, die man kaufen konnte, aber es gab von Fans auch diese, diese ähm, dass Fans selbst äh, neue Frisuren herstellen ähm, oder erstellen konnten und neue äh, Klamottenpacks und so weiter. Und ich habe wirklich ja. mal Nächte verbracht, fünf, sechs Stunden und habe nur Packs mit Klamotten, Möbelstücken und Haarfarben <lacht> runtergeladen, nur um davon irgendwie zwei oder drei dann äh, äh, zu benutzen. Aber das war wirklich so ein, ich habe Seiten abgegrast und habe wirklich da die kategorisiert für alle meine, ähm, du musst ja gucken, dass das so für Männer, Frauen, Kinder in alle Altersgruppen, dass du den ganzen Kram dann runterlädst und dann in das Spiel importierst und so weiter, weil ich eben die, die Möglichkeit noch mehr ausreizen wollte. Ich wollte noch mehr Möglichkeiten haben, um meine Charaktere irgendwie individu individueller zu gestalten. Ja.
0: ja. Ähm, würdest du dich mhm. als detailverliebt bezeichnen? Ja,
2: total. Das ist auch wahrscheinlich ja. das Problem, dass ich wirklich auf sowas achte. Ähm, bei, und bei den Sims ist es ja auch so eine so eine Sache. Also du kannst natürlich dir auch irgendwie einen Kasten hinstellen mit einem Bett und einem Tisch und schickst den, den deinen Sim zur Arbeit und guckst, dass du halt deinen Beruf auf Level 10 kriegst und bam, das ist dann vielleicht der Erfolg, den du haben willst. An mir war es immer wichtig, die Tapete muss dann zum äh, Teppich passen und irgendwann kaufe ich mir dann auch noch irgendwie die Lampe, die genau dann da reinpasst. Und äh, ich habe da wirklich auch immer dann drauf geschaut, dass die Klamotten gestimmt haben, die Einrichtung gestimmt hat. Und ich war dann wirklich naja. so komplett, ja
0: ja, ist es dir auch wichtig, mhm. weil das kenne ich von früher aus meiner World of Warcraft-Zeit, ähm, ist es dir wichtig, den Charakter gut zu behandeln? Ich habe ein Beispiel. Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich früher immer, ähm, bevor ich mich ausgelockt habe, war es mir wichtig, dass der Charakter sich in sein Haus oder in sein Bett oder so begibt oder halt ein Lager aufmacht oder so. Und erst dann konnte ich das Spiel beenden, äh, weil ich mir dachte, so, ich kann den ja nicht einfach irgendwo in der Stadt auf der Straße stehen lassen, sondern der muss ja dann schon irgendwie auch, sein Leben weiterführen, wenn ich nicht da bin, theoretisch.
2: Das ist ein super interessanter Gedanke. Ähm, das habe ich nie gemacht. Also ich ich hm? lock mich da aus, wo ich gerade bin, und denke mir, oh super, dann kann ich das nächste Mal ah. direkt hier weitermachen. Auch noch das ist ja interessant, hätte ich es nicht gedacht. <lacht> auch noch auf dem Flug hier mit einem Flug, das ist auch okay, kann ich mich ausloggen, ist kein ja. Problem. Ich weiß nicht, also ähm, ja. Nee.
0: Das ist interessant, also ich <lacht> habe mich eigentlich immer ins Bett gelegt und dann erst ausgelockt.
2: <lacht> okay. Um und
0: dann wachte auf und ich bin wieder da.
2: Das ist, das ist irgendwie niedlich. Ähm, aber das <lacht> <lacht> für jemanden, dem es eigentlich scheißegal ist, wie er aussieht. Na, ja, das ist
0: viele Jahre her. <lacht> viele Jahre her. Ja.
2: Nee, das habe ich hab mich noch nicht gehabt. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Ähm, es ist das ist ja auch so ein bisschen äh, dann interessant, ob man so ein gewisses, ähm, auch so eine, so eine gewisse Verantwortung für seinen Charakter übernimmt. Ne? Das ist, ja, dass ja. man ihn hegt und pflegt und gut behandelt. Ähm, nee, es ist mir das,
0: Bist du auch so jemand, die, die ein chaotisches Inventar hat?
2: Nein, ich räume das, ich räume und strukturiere das sehr genau. Ähm, okay. Ja, das, ja, bei ich habe bei, bei WoW auch mein, mein taschen add und da wird alles sortiert und an richtigen Stellen geschoben, damit das dann <lacht> auch dann da ist, wo es hingehört. Ähm, bei, bei Skyrim habe ich immer drauf geachtet, auch dass ich dann die Wohnungen de dementsprechend sortiere und äh, gewisse Sachen aufhebe, gewisse Sachen verkaufe und so. Also ich, ich versuche immer so ein bisschen Micromanagement, nee, ist das Micromanagement? Ich versuche so ein bisschen Struktur reinzubringen in das Ganze.
0: Ja. Ähm, abschließend würde ich ja. gerne von dir ähm, erfahren, wenn du so ein bisschen zurückblickst, ähm, hast du einen Lieblingscharakter, mit dem du gespielt hast oder nach wie vor spielst? Wenn ja, ähm, was ist das für einer? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Charakter? Und ähm, wie heißt der?
2: Ein Charakter, den ich wohl jetzt am längsten spiele, ist meine Drenai Arcan-Magierin ähm, mhm. bei World of Warcraft. Die heißt Meshkinet. Und ja, die spiele ich eigentlich ziemlich lange schon, weil ich im Moment auch nicht so viel Zeit habe, zum Beispiel für Skyrim oder so, weil da kann man sich ja wirklich Ewigkeiten in einzelnen Quests verlieren und bei WoW weiß ich, dass ich meinen Kram so ein bisschen abarbeiten kann und ich kann da auch mit wenig Zeit gut über die Runden kommen abends. Und deswegen spiele ich den am meisten. Aber ich habe auch Phasen, wo ich andere Charaktere mal wieder spiele und die wieder in die Versenkung packe. Aber das ist so der, den ich wohl am meisten spiele. Beziehungsweise ich habe mit Diablo 3 jetzt wieder mal so ein bisschen angefangen. Da habe ich eine Hexendoktorin, die finde ich auch sehr cool.
0: Was würde denn da passieren, wenn du jetzt irgendwie hm. dich einloggst und dann ist sie plötzlich weg? Komplett weg? Ja.
2: Ähm, das wäre, äh, ich weiß gar nicht. Also ich fände das sehr schade, weil in der steckt sehr viel Zeit, ähm, viele Achievements, äh, die ich da ähm, auch habe und sehr viele Reittiere. Oh mein Gott, wirklich viel, viel Krempel, den ich da hätte. Ähm, hm. ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich könnte, ich würde überleben. Also ich war vielleicht früher mal da ein bisschen, hing da ein bisschen mehr dran. Jetzt fände ich es super schade, aber ich, ich würde es überstehen, glaube ich.
0: Okay. Ja. Miriam, vielen Dank für dein Thema.
2: Ja, ich danke dir auch für das Gespräch.
0: Okay, ciao. So, mein nächster Gast ist die Christina24. Hallo. Hallo. Christina, was hast du für ein Thema mitgebracht?
3: Ähm, ich würde gerne über Angst reden, beziehungsweise über Horrorspiele. Ja. Ich bin nämlich ein richtig großer Angsthase und das gefällt mir gar nicht. Also es gibt jetzt aktuell zum Beispiel Resident Evil 7 oder so Spiele wie Soma, die ja. total großartig sind oder was ich so gehört habe, ziemlich großartig sein sollen.
0: Ja, ja. Die ich
3: aber nicht spielen kann, weil ich viel zu große Angst habe.
0: Ähm, probierst du es denn oder, oder lässt du es inzwischen komplett aus?
3: Ich probiere es immer noch, aber meistens sitze ich dann da und denke mir so, okay, ich habe jetzt irgendwie zu große Angst weiterzugehen, weil, also das Problem ist nicht, dass ich einfach ähm, generell Angst habe, sondern dass ich Angst ja. vor dem erschrecken habe, weil jedes zweite Horrorspiel oder noch mehr verwenden Jumpscares. Sondern ich habe einfach keinen Bock, mich die ganze Zeit zu erschrecken.
0: Ja, das heißt, es ist für dich dann einfach auch wirklich unangenehm,
3: ja, ein bisschen. Also,
0: du kannst. Du, okay, also. Man kennt das so, es gibt ja so super viele Jumps, der. Äh, äh, Jump, nee, wie heißt es nochmal? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Jump, was? Ja. <lacht> Jump scares, genau. Ähm, Videos bei YouTube halt, wo sich Leute filmen und dann, ähm, da wird das mal so auf lustig gemacht, die Leute haben hier einen Spaß und lachen sich dann auch tot, wenn sie dann irgendwie sich erschrocken haben.
3: Ja genau, und ich verstehe das nicht. Wieso macht man das freiwillig? Wieso, also wo liegt da der Reiz? Ist das so ein Adrenalin-Ding? Ja.
0: ja, es ist, ist eine interessante Frage. Ich, äh, ich, bin leider, muss ich sagen, ist in Anführungsstrichen leider auch auf deiner Seite. Ich kann nämlich Horrorspiele auch überhaupt nicht genießen. Ähm, ich habe Resident Evil angespielt. Hm. Und ähm, nach, nach wenigen Minuten kommt man halt in so eine erste Hütte. Und ich musste schon ausmachen, bevor irgendwas passiert ist. Ja, genau. Weil der Gedanke, dass wenn ich hier irgendwo mich bewege und irgendwie einen Trigger auslöse dass mich dann irgendwas ansprengt oder so, dass ich bin so unentspannt und angespannt und und gestresst die ganze Zeit. Ich kann es überhaupt nicht genießen. Mhm. Ähm, ist das auch bei dir, auch Horrorfilme zum Beispiel, gehst du dir dem auch aus dem Weg oder, oder kannst du die besser konsumieren?
3: Horrorfilme ist voll okay. Also da kann ich ja notfalls auch weggucken, wenn ich weiß, okay es ist gerade so eine Atmosphäre, irgendwie ist gerade ein Korridor dunkel geworden und hinten flackert ein Licht und da ist so eine Gestalt und ich weiß, in ja. den nächsten fünf Sekunden springt die, die irgendwie ins Gesicht. Da kann ich notfalls ja. weggucken, aber das ist nicht so das Problem.
0: Ja, okay. Ja, es ist halt so eine, so eine, so eine super intensive Form des Erlebens, ne? die mhm. viele, glaube ich, wirklich genießen können. Wie du schon sagtest, genau. Man kann beim Fernseher kann man irgendwie die Augen zumachen oder man kann den Ton abstellen. Ja. Ähm, das habe ich dann auch schon einfach mal probiert bei bei Horrorspielen, dass ich dann einfach den Ton ausgemacht habe, weil dadurch verliert er schon so eine sehr 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 viel an Bedrohung einfach, weil natürlich die Spiele auch sehr viel mit Sound arbeiten. Okay. Ähm, aber dann hat das natürlich auch nichts mehr mit dem Spiel zu tun, weil ähm, dann, dann macht man sich ja auch die ganze ähm, das ganze Erlebnis kaputt im Endeffekt.
3: Ja, ich habe das auch mal mit einer Freundin probiert. Wir wollten unbedingt Silent Hill 2 spielen vor ein paar Jahren. Ja. Und also es gibt ja so ein paar Tipps, in Anführungszeichen, ähm, wie man so Horrorspiele weniger ängstlich oder ähm, gruselig machen kann, halt mit jemandem zusammen. Aber wenn dann beide so viel Angst haben, steigert man sich da rein, das war dann auch so suboptimal. Und dann logischerweise bei Tageslicht, heller Raum, dies, das. Und dann fanden wir direkt am Anfang, wenn man auf diesem Parkplatz ist und da so rumgeht, das fanden wir schon so gruselig, dass wir dann Musik angemacht haben. <lacht> Aber das ist natürlich auch total bescheuert, wenn dann dieses Radio kommt und das ein Indikator dafür ist, ähm, ja. in der Nähe sind. Und wenn man das dann nicht hört, dann ergibt das auch wieder keinen Sinn. Und es war keine so schöne Erfahrung.
0: Wenn man, Wenn man das gemeinsam mit einer anderen Person spielt, nimmt das nicht ganz viel von der Bedrohung weg?
3: Ja, das dachte ich auch, aber irgendwie spiele ich nur mit Leuten, die genauso große Schisser sind wie ich, und dann kommt man auch nicht voran.
0: Ja, ja, wobei ich mir dann vorstellen kann, ähm, also dann lacht man auch über sich selbst oder sich gegenseitig aus, das wodurch stimmt. wahrscheinlich dann die Atmosphäre so ein bisschen aufgelockert wird. Ne? Ja. Ähm, was für was für Genre ähm, oder was für was für Spiele kannst du denn im Gegensatz zu Horrorspielen wirklich genießen?
3: Also im Prinzip naja, nicht alles andere. Also so Spieler mit einer tollen Story. Äh, so, da bin ich total dafür. Und ich habe dann auch überlegt, also Horror, das muss ja nicht nur Jumpscare und so Five Nights at Freddy's sein. Es gibt ja auch ganz andere Ansätze. Ähm, so wie morgen the Sleep zum Beispiel. Oder ja, ja. Um, I have no mouth and I must scream. Dass man einfach mit einer Ungewissheit und Unsicherheit des Spielers spielt und die Atmosphäre immer noch unheimlich ist und gruselig. Aber dass es halt nicht immer aufs Erschrecken ähm, hinausläuft, sondern einfach so dass das Setting oder das, was da passiert, so gruselig ist. Und das muss nicht äh, total realistisch sein. Es kann auch ganz stilisiert sein oder Pixelgrafik oder so.
0: Bist du auch im Alltag ein sehr schreckhafter Mensch?
3: Ja. <lacht> okay. Man kann mich sehr leicht erschrecken.
0: Ja. Ich, ich sag mir bei sowas ja eigentlich ähm, keine Ahnung. Ich vergleiche das mal mit Musik. Ähm, ich kann mir jetzt sagen, so, ich würde total gerne Heavy-Metal-Musik hören, weil da gibt es bestimmt total tolle Bands. Ähm, und dann höre ich mir das an, aber ich kann mich dafür nicht begeistern. Und dann sollte ich mich fragen, ja, warum soll ich mir denn anhören? Mhm. Also sage ich mir dann, warum sollte man dann Horrorspiele konsumieren? Oder hast du das Gefühl, dass, ihr was, dass du was verpasst?
3: Mhm, ein bisschen, ja. Also Gerade, was ich auch erzählt hatte, dass mich die Geschichte so oft interessiert. Und dann will ja. ich auch einfach wissen, was ist da passiert. Wieso bin ich jetzt alleine in einem, auf einer eine Raumstation? Oder wieso sind die hier alle mutiert? Wobei Zombies auch total nervig und klischeehaft sind in Horrorspielen. Ja, ja, ja. Total overused.
0: Ja, das stimmt. Erinnerst du dich ähm, an das erste Horrorspiel, das du konsumiert hast?
3: Oh Gott. Das war... Bestimmt irgendein Resident Evil, ich glaube Teil 2. Wobei ich da auch nicht zugeguckt habe, weil ich noch zu jung war.
0: Ich erinnere mich nämlich, ähm, also ich habe Resident Evil nie wirklich aktiv gespielt. Ich ähm, kam das schon für die PlayStation 1, ja, ne?
3: äh, pff, kann sein.
0: V vermutlich, <lacht> weil ich habe irgendwie so eine Szene im Hinterkopf, wo ich bei einem Kumpel war, der die PlayStation 1 anwarf mit Resident Evil und da gab es so eine Szene, wo irgendwie so ein, so ein Hund oder irgend so ein anderes Viech aus dem Schrank rauskam,
3: mhm. äh,
0: rausgesprungen. Also auch so ein total klassischer Jumpscare-Effekt. Und in dem Moment war für mich klar, äh, okay, das ist kein Genre für mich, <lacht> weil er war total begeistert und, und war voll gefesselt und ich war da erstarrt <lacht> ja. und dachte mir, meine Güte, wie kann man das denn genießen? Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Hast du das Gefühl, dass das Leute, die die Horrorspiele konsumieren, dass, dass denen einfach so der Kick fehlt und dass sie das denn damit so ein bisschen kompensieren?
3: Nee, nicht unbedingt. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie weniger schreckhaft sind und sich mehr distanzieren können, dass sie nicht so krass drin sind, sondern immer noch äh, bewusst wahrnehmen, dass sie nicht in dieser Situation sind, sondern vor einem Bildschirm sitzen.
0: Okay. Bist, bist du ähm, so sehr... Naja, anfällig ist das falsche Wort, aber bist du sehr empfänglich für, für Eskapismus? Also steigst du dann so wirklich in die Welt ein, die du betrittst?
3: Ja, also nicht nur bei Spielen. Es passiert mir auch, wenn ich Bücher lese. Und ah,
0: okay. Ja. Ja. Ja, gut, das es natürlich, ne? Äh, wenn du natürlich dich nicht so wirklich, äh, abkapseln kannst von dem Protagonisten, der sich in dem Spiel befindet, äh, dann hm. ist natürlich klar, dass man selbst da irgendwie auch die, äh, die, die, die Bedrohung ganz anders und intensiver halt spürt. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich das mit den Jahren verändert hat, ähm, dein Bezug zu Horrorspielen oder ist es gleichbleibend?
3: Das ist eine gute Frage.
0: Also bist du ängstlicher geworden oder, oder oder hast du hast das Gefühl, dass du dich jetzt doch mehr rantraust oder oder tatsächlich weniger? oder?
3: Also tatsächlich so beides. Also weil ich mehr mit Spielen zu tun habe in meinem Alltag, interessieren mich auch mehr. Und ich versuche ja. immer wieder ein Horrorspiel zu spielen. Ähm, aber vielleicht liegt es tatsächlich daran, wenn man erwachsener wird, dass man merkt, was es alles für gruselige, bedrohliche Sachen auf dieser Welt gibt, dass man ängstlicher wird. Ähm, also es ist so eine Mischung. Ich bin interessierter daran, aber trotzdem immer mehr abgeneigt, sie selbst zu erleben. Also selbst zu spielen. Ja. Gucke ich lieber irgendjemandem ja. dabei zu, dann kann ich es immer noch genauso erleben. Beziehungsweise so halb genauso. Aber das reicht mir dann teilweise auch.
0: Ähm, wenn du sagst, dass du so dein Fokus auf der, auf der Geschichte liegt und so weiter und dass du halt sehr, sehr aufgehst in dem Ganzen, äh, Hast du auch das Gefühl, bei Spielen, die ähm, sehr dramatisch sind, also jetzt gar nicht horrormäßig, sondern einfach dramatisch, dass sich das auch sehr mitnimmt, psychisch? Also ich nenne mal so als Beispiel ähm, <lacht> That Dragon Cancer, ähm, wo man halt irgendwie, das das äh, geht so um ein krebskrankes Kind ja. und so weiter. Äh, die Eltern, die damit umgehen und so weiter. Und hast hast du das gespielt? Nee. Okay. Aber wo du das um, gerade
3: erwähnt hattest, da musste ich an Life is Strange denken. Was, ja, also, okay. Das hat mich auch total mitgenommen. Also einfach von der Faszination her, dass man dann da sitzt und denkt, okay, was habe ich jetzt gerade gesehen? Was ist hier gerade passiert? Ist das jetzt wirklich wahr? Ist das jetzt Wieso? Weshalb?
0: Ja, eigentlich, eigentlich ist das ein, ein ziemlich tolles Geschenk. Ähm, also ich, ich will nicht sagen, ich bewundere dich gerade, aber ich vermisse bei mir selbst seit einiger Zeit so ein bisschen äh, die, die Fähigkeit, äh, mich wirklich gehen zu lassen in Spielen und mich darauf einzulassen und die Geschichte wirklich auf mich wirken zu lassen. Und wenn du sowas erzählst, mhm. wenn du Life is Strange spielst, dass sich das irgendwie so mitnimmt und bewegt. Ich habe das auch gespielt, also beziehungsweise nur die ersten beiden Episoden und war dann eher so ein bisschen gelangweilt.
3: Ja, ähm, nee, dann musst du weiterspielen. <lacht> also wirklich, das wird besser.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, hast du, bist du auch jemand, der selber spielen weint?
3: Nee, gar nicht.
0: Okay, also das kannst du schon so ein bisschen trennen. Also das lässt du nicht so tief rein, dass ich das so sehr berührt, dass du dann wirklich irgendwie auch emotional sehr überreagierst.
3: Nö, also eigentlich überhaupt nicht. Es ist tatsächlich nur, dass ich, was Angst angeht, irgendwie total
0: ja, okay. überreagiere. Gibt es so ganz konkrete Sachen, vor denen du Angst
3: hast? Ja, wenn ich mich erschrecke, egal vor was. Ich hasse es, mich zu erschrecken. Ich habe da so Angst vor.
0: Das ist ja... Ich, ich nenne es mal eine, eine Schwäche, die andere Menschen, äh, wenn denen die Schwäche bekannt ist, das auch gerne mal ausnutzen. Mhm. Ist das in deinem Alltag, also früher oder auch aktuell noch so der Fall, dass Menschen das manchmal so ausnutzen und dich erschrecken zum Beispiel?
3: Nee, gar nicht, Gott sei Dank.
0: <lacht> Aber jetzt wissen das alle, <lacht> <lacht> ja, Der große Fehler. <lacht> Ähm, Nein, ich, ich kenne das von mir, ich bin ein sehr, sehr schreckhafter Mensch und ich habe die ganz, ganz seltsame Eigenschaft, wenn ich erschreckt werde, dass ich kreische, Ja. Ähm, das, das passt zu mir nicht, also das ist, man sieht mich so und ich kreische dann einfach sehr, sehr hell <lacht> und äh, das kam einfach in der Vergangenheit schon öfter vor, dass Menschen das ausgenutzt haben und mich der erschreckt haben und ich dann da wirklich, ich will nicht sagen, wie ein Mädchen gekreischt habe, weil das wäre jetzt irgendwie falsch, aber ja. ähm, naja gut. Das ähm, ist ja
3: voll gemein.
0: Es ist super gemein. Es ist super gemein. Und es ist irgendwie ähm, auch nichts, was ich dann genießen kann. Also andere lachen dann ja auch oder so, wenn sie erschreckt werden. Ich, ich kann das überhaupt nicht genießen. Man
3: zerrt Leute ähm, mit Höhenangst ja auch nicht auf den Turm. oder
0: Nee, nee, war so. ich nicht. Sollte, sollte man nicht machen. Wobei, ähm, ich weiß nicht, inwiefern man jetzt schon von einer Phobie reden kann. Äh, Höhenangst ist ja dann eher doch schon eine Phobie. Sich vor ja. dem Erschrecken. Hast das du das Gefühl, dass du hast du vor dem Erschrecken wirklich... Angst? Also ist es wirklich auch eine Panik?
3: Nee, das nicht. Es ist so ein Unwohlsein. Und wenn das dann passiert, ist, kennst du dieses Gefühl, wenn man fast mit dem Stuhl umkippt oder
0: dass ja, 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 die Treppe ja, ja. runterfällt,
3: dass man so Mini, eine Mini-Herzattacke hat? So ja, ja, genau. Dann, dann ist das noch für so ein paar Sekunden, eine halbe Minute irgendwie da, dieses Gefühl. Und dann, so, dann ist man auch aus dem Spiel so raus, weil man sich so erschrocken hat, und dann dauert es wieder, bis man reinkommt und dann wird man noch mal erschrocken und dann betrügt einen das Spiel immer wieder. Dann zieht es einen rein ja. und dann haut es einem so richtig ins Gesicht.
0: Ja, stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich einfach dieser, wie du schon sagst, dieser Adrenalinkick für manche einfach mhm. äh, sehr, sehr schön sein kann. Ähm, hast du äh, in deinem Leben irgendwie so mh, Schon mal festgestellt, dass auch dich so ein, so ein Adrenalinkick, also nicht durch Horror ausgelöst, durch andere Geschichten, dich auch irgendwie glücklich macht?
3: Ja, ja, das ist ja ganz normal. Also es geht ja jedem so irgendwie, oder? Ja, also, ja, was? nach Situation.
0: Ja. Okay, aber du bist jetzt nicht irgendwie Extremsportlerin oder so. Nein. Okay, du stürzt dich ja nicht von irgendwelchen Klippen runter. Nein. <lacht> aber das hat ja mich dann schon so ein bisschen gewundert, wenn du halt so ähm, außerhalb des des äh, Computerspiels irgendwie so äh, na, sehr sehr so ein Adrenalin Junkie wärst und dann aber mhm. halt wirklich nur halt den Jump scare dann irgendwie äh, fürchten würdest. Ähm, wärst würdest du dafür plädieren, dass dass man ähm, gute Horrorspiele ähm, also es gibt ja bei Spielen Schwierigkeitsgrade oftmals, ne? Also mhm. leicht, schwer und so weiter. Äh, wärst du vielleicht dafür, dass man auch so ein bisschen äh, den den Horror äh, steuern könnte, dass man zum Beispiel sagt, einfach die Jumpscares raus, aber wahrscheinlich ist das ganze Spiel dann kaputt, ne? Das
3: weißt du? kann sein. Also es wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Ich weiß, dass es sowas bei Silent Hill, glaube ich, gibt, wo du dann Rätsel und action sequenz so ein bisschen anpassen kannst, dass du da unterschiedliche Schwierigkeitsgrade einstellen kannst. Ja, das wäre eigentlich ja. richtig cool. Muss man halt gucken, wenn man ja. se, wenn man jetzt ein Five Nights at Freddy's hat und da die Jumpscares rausnimmt, dann ist der Witz halt weg. Ähm, dann ist das Spiel halt tatsächlich zerstört, aber bei anderen geht das bestimmt.
0: Was ich mir ganz interessant vorstellen könnte, wäre ähm in Videospielen, also in Horrorspielen so eine Art Videospieltourismus zu betreiben, der absolut gefahrlos ist. Mhm. Das heißt, ich könnte mich dann in einem Spiel, nehmen wir mal das aktuelle Highland Hill, bewegen, also als Tourist wirklich, so als wäre das wirklich eine Attraktion, aber komplett ungefährlich. Also da gibt es halt keine Gegner und keine kein, keine Schreckensmomente und so. Würdest du denn, hättest du Interesse daran, solche, solche, solche Horrorspiele dann zu besuchen oder ist es für dich komplett uninteressant, weil deine Geschichte fehlt?
3: ich würde es mir aus Interesse vielleicht mal angucken, aber dann eher, wenn ich das Spiel durch hab oder oder es halt durchgeguckt habe, wie es jemand spielt, da dann lieber noch mal später rein, um noch mal alles genauer anzugucken. Also nicht als einzige Möglichkeit, das Spiel zu erleben, sondern als Zusatz eher. Ja, Weil dann ja. ist irgendwie, ja, wie du schon sagtest, die Geschichte halt weg. Oder das Gameplay oder das, was das Spiel halt ausmacht.
0: Äh, wir hatten vorhin kurz den, den Vergleich mit, äh, mit Filmen, die man dann ja auch ausblenden kann in gewissen Momenten. Mhm. Die Möglichkeit hat man natürlich auch so bei ähm, ja, bei Let's Plays oder so. Du ähm, könntest ja zum Beispiel auch jetzt ähm, jemandem zugucken, der ja der Resident Evil spielt und äh, dann gegebenenfalls an gewissen Stellen einfach weggucken oder so. Hast du das gemacht? Bist du dafür ja. denn wenigstens interessiert? oder?
3: Ja doch, das habe ich genauso gemacht. Weil ich okay. wollte ja wissen, was passiert da und worum es geht, aber ich wollte mich halt nicht erschrecken. Und dann habe ich immer so ein bisschen runtergescrollt <lacht> und dann gehört und wenn ich we also wenn so eine gruselige Stelle kam und man sich schon überlegen konnte, okay, jetzt passiert bestimmt gleich was, habe ich halt weggescrollt und ein anderes Fenster aufgemacht, irgendwas anderes ja. gemacht, aber ja. zugehört. Und wenn da nichts passiert ist, habe ich zurückgespult und mir das doch noch mal angeguckt. Weil ich halt weiß, dass da nichts passiert. Und wenn doch was passiert, hm. habe ich nicht hingeguckt.
0: Ich habe bei mir das Gefühl, dass das auch nicht, nicht besser wird. Also ich ähm, ich versuche immer mal wieder, mich an so ein Horrorspiel ranzutasten. Mhm. Merke aber auch immer schneller, dass ich dann ähm, nach sehr, sehr kurzer Zeit schon irgendwie wieder davon ablasse. Weil ja. ich das Gefühl habe, das echt nicht genießen zu können. Ähm, ich, ich denke mal, keine Ahnung. Es kann natürlich sein, dass man einfach einfach mit dem mit dem Alter, mit der Zeit irgendwann äh, ja das so ein bisschen pragmatischer betrachten kann und sich halt durch durch äh, durch so eine Schreckmomente nicht mehr so aus der Fassung bringen kann. Ähm, ja. Aber wahrscheinlich ist es auch so eine Charaktereigenschaft, oder? Weil ich habe hm. ja auch schon früher, mit 16, 17, wenn es um Horrorspiele ging, gab es Leute, die konnten das extrem genießen. Und halt so Leute wie ich, die das überhaupt nicht genießen konnten. Wahrscheinlich ist es einfach eine Charaktereigenschaft, äh, die, die man mitbringen muss, um sowas genießen zu können. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Ja. Hm. Ja. Was, was ist für dich ähm, ein Horrorspiel ähm, oder eine Horrorspielserie, die du wahnsinnig gerne konsumieren würdest, aber aufgrund des Horror, äh, der Horrorthematik halt jetzt äh, liegen lässt, oder wäre das schon Resident Evil?
3: Ja, das wäre also Silent Hill auch ein bisschen, wobei das ist halt wirklich nicht so Jumpscare-mäßig, das ist aber einfach ja. ziemlich krass, so, weil auch so viel auf der Mieterebene passiert und da sind so viele Metaphern drin und das würde ich halt so gerne alles erfahren und sehen und wissen. Und da greife ich dann auf andere Mittel zurück, wie man das halt erfährt oder erlebt, halt irgendwelche Let's Plays oder so oder irgendwas anderes. Aber es gibt so viele tolle andere Spiele, also auch Horrorspiele und die man spielen kann, ohne dass man sich dabei erschrickt, ja. wenn man kannst, du eins, kannst,
0: du, kannst du mal eins nennen, so vielleicht?
3: Ja, ähm, das ist noch nicht draußen. Das soll dieses Jahr rauskommen. Das heißt Tacoma. Hast du davon gehört? Ah.
0: Ja, habe ich, hab ich.
3: Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich als Horrorspiel bezeichnen kann. Man ist halt auf dieser Raumstation, man, man ist ganz alleine und muss rausfinden, was da passiert ist. Da gibt es diese KI und diese Erinnerungsfragmente der Crewmitglieder, ja. die man immer sieht und man erfährt, den ist irgendwie der Sauerstoff ausgegangen und der Kontakt nach außen ist abgebrochen und dann muss man halt rausfinden, was passiert ist. Ja, da bin ich sehr gespannt.
0: Aber das zeigt ja auch ganz gut, dass ähm, das Horror ja auch wirklich auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen funktionieren kann. Ja, Gott sei Dank. Ja, und ich glaube einfach auch, dass man auch wirklich akzeptieren kann, dass einfach man nicht für alle Ebenen empfänglich ist und dementsprechend man auch äh, nicht alles konsumieren muss. Natürlich, wenn hm. du sagst, dass du auch beruflich irgendwie ähm, in dem Bereich irgendwie tätig bist, kannst du vielleicht ganz kurz nochmal sagen, was du da machst?
3: Ich schreibe über Spiele.
0: Ach so, okay. Ja gut, dann will man natürlich auch besonders gut informiert sein. Äh, ja, gerade. das wäre
3: schon von Vorteil.
0: <lacht> ja gut, aber so wie du es wie rausgehört habe, informierst du dich dann ja auf anderen äh, anderen Stellen, also mit mit Videos und Texten, also
3: Ja, und du vor allem ja bin ich ja jetzt nicht jemand, der sagt, ich bin jetzt voll auf Horrorspiele spezialisiert, auch wenn ich keins davon <lacht> gespielt
0: habe. Ja, wenn du jetzt Autorin für einen horror wärst oder so, das wäre vielleicht ein bisschen schlecht, ja. aber äh, ich glaube, das ist das auch nicht eine Karriere, die du anstreben äh, wollen würdest, denke nee. ich mal. <lacht> okay, Christina, dann vielen Dank für dein Thema und ich, ich muss gestehen, ich war ein, zwei Mal während des Gesprächs so ganz kurz davor irgendwie dich zu erschrecken, aber es wäre echt ein, ein ziemlich uncooler Move gewesen, deswegen habe ich Ja, dabei. schon. <lacht> okay, vielen okay, vielen Dank danke. und dir noch einen schönen Tag. Ebenso. So, jetzt spreche ich mit äh, Michael. Michael ist 29, hallo.
4: Hallo, äh, ja, <lacht> hallo, Fabo.
0: <lacht> Fabo, du, wie auch immer. Es ist, äh, genau, ja,
4: wie man es halt gerade braucht.
0: Worüber sprechen wir?
4: Über Faker News, also beziehungsweise, nein, News Faker, Faker, ha, Fake News, müsste man eigentlich sagen. Okay.
0: Kannst du mal sagen, Ich jetzt ganz spontan habe ich so ein bisschen äh, das, die Schwierigkeit, das so auf Gaming zu münzen, aber erzähl doch mal, <lacht> fang mal an.
4: Naja, ich sag mal so, Fakes gehen uns ja im Moment alle an, gefühlt, aber ähm, witzigerweise ist es auch in der Spielebranche gang und gäbe, dass es sehr, 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 sehr sehr viele Fakes gibt, und zwar in Form von vermeintlichen YouTubern oder Leute, die sich für Redakteure ausgeben.
0: Ja. Aha, okay. Mhm. Okay, hast du da ein konkretes Beispiel oder wie kommst du auf das Thema?
4: Oh, äh, ich komme auf das Thema, weil ich damit mittlerweile ja bei einem 8-Stunden-Arbeitstag ungefähr 20 bis 30 Minuten damit zubringe, rauszusortieren äh, bei Anfragen, ob es sich tatsächlich um reale Anfragen handelt oder aber ob es einfach nur irgendwelche Leute sind, die versuchen, Keys abzugreifen. Das gestaltet ja. sich dann tatsächlich so, dass die Leute mit Fake-E-Mail-Adressen äh, um die Ecke kommen und äh, Publisher oder Entwickler anschreiben und versuchen, Keys zu erschnorren. Ich
0: habe jetzt gesehen schon, dass du in der PR arbeitest. Ähm, du bist also PR-Manager, oder was also, machst du da? Ich
4: arbeite als PR- und Marketing-Manager. Und manchmal ist man da echt ein wenig am Verzweifeln und glaubt auch nicht mehr an das Gute im Menschen, wenn man solche Anfragen bekommt. Äh, ganz einfaches Beispiel vor, vor ähm, zwei, drei Wochen war das oder vielleicht das vielleicht vier Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht auch noch schon im Dezember, die Anfragen mehren sich dahingehend immer wieder, ähm, da hat jemand tatsächlich äh, von einer äh, Google-E-Mail-Adresse aus uns angeschrieben und behauptet, er sei dieser und jener Redakteur von der PC Gamer oder von Games Raider. Und er äh, würde gerne zu diesem und jedem Spiel einen Test machen in zwei Wochen. Und deswegen bräuchte er umge umgehend jetzt einen Key. <lacht> und ähm, das ist ja gut. Da muss man sagen, okay, ähm, witzigerweise habe ich diese Person, um die es dann ging, auch in meinem Skype-Account gehabt. Und dadurch ja. konnte ich dann halt ausschließen, dass der das ist. Weil der hätte mich einfach so angeschrieben. Und davon ab, naja gut Durchschnittlicher Redakteur wird mich wahrscheinlich eher von der offiziellen E-Mail-Adresse anschreiben, als jetzt von seiner Google- E-Mail-Adresse. Und selbst wenn er das macht, dann würde er wahrscheinlich weniger Rechtschreibfehler an den Tag legen und auch eine etwas andere Form äh, verwenden. Aber ähm, das ist nur eine ganz einfache Anfrage. Mittlerweile ist das schon echt ein ausgemachtes Profisystem, was die Leute da an den Tag legen.
0: Interessant. Ich habe das schon ein, zwei Mal mitbekommen, so, also in der Timeline bei Facebook, äh, glaube ich. Ähm, weil ich hab da auch einige äh, PR-Dudes irgendwie so, mit denen ich da eben auf Facebook befreundet bin und ähm, und hin und wieder ähm, wurde da mal sowas rausgelassen irgendwie, dass ich glaube auch Gamestar gab es auch mal so ein zwei Geschichten, dass irgendwie jemand angeschrieben wurde mit einer der web.de oder einer Google-Adresse und dann der ähm, die Person sich dann als Redakteur von äh, der der Gamestar ausgab und ähm, ich dachte eigentlich immer, das wäre wirklich nur eine ganz ganz klitzekleine Randerscheinung
4: tatsächlich nimmt das extrem zu also ähm, jüngst hatte ich ein beispiel da bin ich also äh, da bin ich fast vom glauben abgefallen ähm, das war ein vermeintlicher youtuber ähm, ja. weil das, das Ding ist, okay, so Seiten wie GameStar oder GamesRadar oder PC Gamer, ganz ehrlich, die kann man ja ganz leicht rausfiltern, ja, weil die Leute kommen dann mit Google-Ebene-Adressen um die Ecke, aber, und das sollte man natürlich aus heutiger, gerade aus marketing sich niemals vernachlässigen, YouTube und Twitch sind extrem wichtig geworden, und, ähm, da ist es ja dann so, gut, viele haben dort einfach keine offizielle Seite, sondern die haben einfach ihren Google-Kanal, so, und viele haben dort auch ihre E-Mail-Adresse nicht unbedingt hinterlegt. Die, die sie haben, mhm. die sind relativ leicht rauszusortieren, weil man einfach nur die E-Mails abgleicht. wobei auch das, je nach Komplexität der E-Mail-Adresse, wenn er jetzt UY, UY, UY-PR mhm. hast, du nicht gesehen, wenn da nur einer mal ein UY davor mehr hinsetzt, den Unterschied festzustellen, ist schon sportlich. Aber ähm, ich sag mal, wer dann seine E-Mail-Adresse nicht angegeben hat, dann braucht man wieder ein YouTube, äh, braucht man muss man die Leute über YouTube anschreiben und so weiter, um zu verifizieren, dass diese Person wirklich existiert. Und einer ist mir neulich untergekommen, da habe ich schon echt gedacht, mein Gott, wie weit könnte diese Person es im Leben bringen, wenn sie mehr Aufwand <lacht> betreiben würde, sich einen Job zu suchen, also keine Ahnung. Der hat tatsächlich einen YouTube-Kanal erstellt über ein Jahr hinweg und hat dort an die 100 Videos hochgeladen, der hatte 1000 Follower. Und dann denkst, denkst du schon so, okay, dann könnte man schon mal einen Key geben. Ich meine, es sind nur 1000 ja. Follower, aber mein Gott, man unterstützt ja auch kleinere YouTuber, ist ja okay. Ja. ja, und das Einzige, warum ich skeptisch wurde, ist, dass jedes Video von ihm rund 1000 Klicks hatte. Und dann habe ich mir die Videos angeschaut. Und dann habe ich mir noch ein Video angeschaut und noch eins. Und dann wurde ich skeptisch, weil das waren alles geklaute Videos. Er hat im Prinzip <lacht> Videos von anderen YouTubern, die ohne ähm, Voiceover arbeiten, geklaut, bei sich hochgeladen. Das hat man dann daran gemerkt, dass überall unterschiedliche Logos drin waren. Und wenn man ja, nach diesen ja. Logos spezifisch gesucht hat, konnte man dann feststellen, okay, das ist eigentlich ein anderer YouTube-Kanal. Ähm, und hat dann mit Clickbots oder sonstigen Maßnahmen die Videos in den Klickzahlen nach oben getrieben, um so einen vermeintlichen, glaubwürdigen Channel auf die Beine zu stellen.
0: Das ist ganz schön aufwendig.
4: Ja, ich sag ja, wenn der sich mal anstrengen würde, der würde sowas von reich werden.
0: Das ist erstaunlich. Ähm, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das irgendwie ähm, Also so so wirklich so so, so mafiöse Strukturen hat irgendwie, dass äh, wirklich Leute da tausende Kies abgreifen. Weil das würde ja doch schon zu sehr auffallen. So ähm, meiner Empfindung nach sind das eher so ein paar Kids oder so. Oder was denkst du, was für Menschen sehen, sind das? leider
4: nicht. Leider nicht. Das ist tatsächlich ähm das Ganze hat schon mittlerweile eine Art System angenommen. Ähm, mhm. Und zwar verwenden die diese Keys in der Regel selber nicht. Das heißt, diese Keys enden an ganz anderer Stelle. Zum Beispiel ähm, auf dem, was ich meine in der Branche allgemein als Graumarkt ähm, dargestellt wird. Das heißt, solche Seiten wie G2A oder Kinguin, wo die Leute ihre prinzipiell ja, ja. prinzipiell weiterverkaufen können. Und äh, das sind meistens auch keine händisch geschriebenen E-Mails mehr, sondern das hat automatisch das sind einfach Bot-E-Mails und die greifen am Ende nur noch die Keys ab und stellen die dort rein. Ähm, da gibt es auch Berichte, keine Ahnung, bei Polygen oder so, wo äh, einige Leute, die dann auch offen zugeben, dass sie das genau so machen, äh, die verdienen sich damit ihren Lebensunterhalt. Und ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Studio hieß. es sind, ähm, die haben so eine Art, so ein, so ein, so ein Taktikspiel gemacht und die, sie haben nämlich auch dann so ein, ein Postmortem dazu geschrieben, das fand ich sehr interessant, wo sie auch, die haben einfach Keys an solche Leute rausgegeben, an YouTuber, weil sie dachten, naja, kriegen sie ein bisschen Coverage und am Ende kam aber nichts bei rum und dann haben sie das ganze System mal selber ausprobiert, in, indem sie einfach nur behauptet haben, irgendein YouTuber zu sein und die kamen am Ende von 60 E-Mails auf satte 50 Keys. Wow! Also das ist wirklich scheinbar ein Geschäftsmodell geworden und ich... ich ja, äh, das
0: stimmt. Das, das, ist schon,
4: das ist schon beachtlich. Vor allen Dingen, weil es eigentlich auch... Also das Problem dabei ist ja, dass es dann auch halt äh, den eigentlichen Preis deiner Spiele im Prinzip untergräbt, weil ich meine, die haben diese Keys umsonst bekommen. Die äh, wenn dein Spiel 20 Euro kostet, dann verschleudern die die Keys für 4, 5 Euro. Ähm, das ist tatsächlich eigentlich auch ein wirtschaftlicher Schaden, der dadurch entsteht. Das ist schon ziemlich ärgerlich.
0: Ähm, wo, für, wo fängt für dich ähm, Relevanz an? Also wo sagst du irgendwie, okay, der Person lasse sich einen Key zukommen und äh, und bei der anderen sagst du nee oder bei der meldest du dich dann gar nicht? Oder wie? wo fängt Relevanz an?
4: Bei uns gilt grundsätzlich, wir antworten jedem. Also jeder okay. kriegt eine Antwort. Das ist einfach, ähm, das spricht sich rum und das macht auch einen guten Namen, glaube ich. Ja. Und wenn nicht, dann ist es so, dann ich, verschwende ich halt meine Zeit damit, dann ist es eben so. Ähm, wo fängt Relevanz an? Es ist schwer zu sagen. Ähm, es gibt YouTuber, die haben nur 1000 Follower, aber die haben sehr treue Follower. Und ähm, die interessieren sich wirklich für Spiele. Die, die, da, da macht es fast Sinn, denen einen Key zu geben, auch wenn die nur 1000 Follower haben. Ähm, wenn daraus drei, vier verkaufte Einheiten resultieren, ist das okay. Einfaches Beispiel, wir hatten mal den Fall, wir haben... Ähm, von einem Spiel äh, an einen äh, YouTuber einen Key rausgegeben, oder mehrere Keys rausgegeben, der hat ein paar Millionen Follower gehabt. Und das hat mhm. am Ende die Auswirkung gehabt, dass es nur so, keine Ahnung, äh, als das Video kam, waren das umgerechnet 300 Einheiten, die sich eindeutig darauf zurückführen, die sind auf dieses Video. Ja, ja, Und sagen wir mal realistisch, eine mehrere Millionen Follower im Vergleich zu, äh, und wie gesagt, das Video wurde auch ungefähr eine Million Mal angeschaut, ähm, mhm. das ist nichts, also dann da 300 Einheiten, das war den Aufwand eigentlich schon fast nicht wert im Vergleich, also klar hat sich das rentiert, aber irgendwie erwartet man da ein bisschen mehr, das hängt meistens damit zusammen, dass gerade die großen YouTuber ähm, oftmals auch geschaut werden, wegen den YouTubern, nicht unbedingt wegen den Spielen, das heißt, wenn du dann das falsche Spiel beim, bei, einem gut, bei, bei einem sehr, sehr guten YouTuber platzierst, dann bringt dir das nichts, weil die Community von ihm das überhaupt nicht interessiert. Die will das vielleicht gar nicht sehen oder will, will halt lieber den YouTuber abfeiern und steht dann halt wieder auf, der, auf das nächste Call of Duty. Ist okay. Ähm, insofern kann sich, können sich, ist es schwer zu sagen, wo Relevanz beginnt. Man muss sich halt den Channel immer anschauen und evaluieren, ob das jetzt zum Spiel passt oder nicht. Und ähm, ob die, an also keine Ahnung, ich es weniger an den an den Followern fest, sondern vielmehr, was dieser YouTuber sonst so macht. Und da muss man halt rausfinden, welcher davon dafür sorgt, dass sich das Spiel besser verkauft und welche man in Zukunft vielleicht lieber ignorieren sollte.
0: Verstehe. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man wirklich jedem irgendwie, also jeden prüft. Das ist doch äh, das ist doch super nervig.
4: Natürlich, aber dafür wird man bezahlt, oder? Also ich zumindest. Ja gut. Vor allem, man macht ja nicht nur das, aber das ist ja ähm, Nee, es nimmt schon eine ganze Menge äh, Zeit in Anspruch. Und dann für, äh, Irgendwann baut man sich halt so eine Excel-Tabelle auf, in der dann steht, na ja, ja, die kannst du ja. versorgen und die lässt du lieber, von denen lässt du lieber die Finger.
0: Wie, wie sieht das aus? Ähm, wenn man jetzt einen Release hat ähm, und der ist auch relativ, ähm, ja, relativ viel vor, äh, Presse im Vorfeld bekommen und so weiter, kann man ungefähr so eine Zahl nennen, wie viele ähm, Codes rausgehen?
4: Boah, bei AAA-Produktionen können das mehrere tausend Keys gefühlt sein, glaube ich. Äh, ja. Bei Indie-Produktionen teilt sich das eher über einen gewissen Zeitraum auf, aber auch da reden wir teilweise über mehrere hundert Keys.
0: Ich finde das immer ganz interessant, es gibt äh, gelegentlich, wenn ich selber irgendwie Codes anfrage, ähm, wobei das dann tatsächlich eher so im AAA-Bereich stattfindet, die Antwort, äh, wenn dann gesagt wird, ähm, ja, wir haben keine Keys mehr. Äh, und das ist dann immer so die Frage, die ich mir dann stelle, hä, wie jetzt keine Keys mehr? Ähm, ist das so, dass es ein festes Kontingent gibt oder, oder es ist es einfach so eine Ausrede? Äh,
4: ja, wenn es um Steam Keys geht, die kannst du als, äh als Publisher oder Entwickler, je nachdem, wer Zugriff auf die, auf die Codes hat, die ganze in Hülle und Fülle generieren, wie du willst. Bei Konsolen-Keys ja. sieht das tatsächlich anders aus. Da kriegst du ein festes Kontingent von den Konsolenherstellern zur Verfügung gestellt, die du verwenden kannst und danach ist dann Schluss beziehungsweise du musst sie dann halt selber auch dort von einem klar geringeren Preis einkaufen. Aber es ja. ist ordentlich und da hast du tatsächlich nicht wirklich so viele Keys, dass du nicht damit haushalten müsstest.
0: Nun ist natürlich, äh, gerade wenn du auch in der Branche arbeitest, ist, ist ja so äh, das Thema Raubkopie auch mal äh, gegeben, ähm ist das ein Thema, was dich im Alltag irgendwie begleitet oder ähm, ist das irgendwie gar nicht mehr so aktiv? Weil ich habe das Gefühl, ähm, so vor, vor zehn Jahren war das ein super präsentes Thema <lacht> ähm, und inzwischen äh, gefühlt einfach kaum noch zu lesen. Ähm, ist das verschwunden? Ist es weniger geworden oder ist es nach wie vor ein sehr großes Thema?
4: Da wir auch ein Entwicklerstudio sind äh, und unser Hauptprojekt Research, Search ähm da kümmert sich ja Fokus drum und ähm, also unser pu eigener Publisher ähm, ja. da sieht das Ganze anders aus, für unsere Indie-Projekte äh, kann ich aber sagen DRM bzw. Rauchkopien, äh, Entschuldigung für die Aussprache, aber äh, scheiß die Wand an, ist mir doch egal Ganz okay. ehrlich, ähm, Raubkopierer kannst du nicht überzeugen, zu Käufern zu werden. Das ist meine, meine persönliche Aussage dazu. Das, das ja. sage ich jetzt nicht im Sinne von Deck 13, sondern das ist rein meine persönliche Meinung. Raubkopierer sind Raubkopierer und die erreichst du auch nicht. Vielleicht noch durch Qualität, äh, vielleicht noch, wenn du eine Demo zur Verfügung stellst, äh, dass die Leute dann einfach so irgendwas anspielen können. Aber äh, sie jetzt so zum Kauf zu bewegen durch äh, Raubkopierschutzmaßnahmen, keine Chance. Never fucking ever, daran glaube ich nicht. Äh, okay. Einfach Beispiel, ist bei uns gerade Crosscode. Das Ding hat ist auch auf Steam und es ist, läuft sehr, sehr gut. Das kann ich einfach offen so raussagen. Ähm, das hat keinerlei Kopierschutzmaßnahmen, auch nicht auf Steam. Und es wird auch nie Kopierschutzmaßnahmen haben, weil wir glauben nicht dran. Das ist einfach, das macht keinen Sinn. Du kannst ja. nur durch Qualität dafür sorgen, dass die Leute vielleicht sich es trotzdem überlegen. Aber DRM, damit ärgerst du im Endeffekt nur deine treuen Kunden und verprellst die. Klar, äh, Raubkopien sind nach wie vor ein Thema. Auf 100.000 verkaufte Einheiten kannst du fast eine Million bis zwei Millionen Raubkopien rechnen.
0: Gut, lassen wir mal so stehen jetzt. Ähm, ich danke dir für das Thema. Äh, ich fand das ganz interessant, wirklich immer so von der anderen Seite so davon zu erfahren, weil eigentlich, ich bin ja so derjenige, der immer Codes anfragt. <lacht> äh, und ähm, was was mir aufgefallen ist, äh, zum Schluss noch, ist, ähm, dass, dass ich das Gefühl habe, dass es immer Sinn macht, wirklich einen guten Draht äh, zu den PR-Leuten zu haben. Und mit gutem Draht meine ich nicht, dass man sich gegenseitig irgendwie zuckern den Arsch bläst, sondern dass man einfach äh, freundlich, offen und direkt miteinander umgeht. Äh, und dann ähm, ja hat das irgendwie auch mit Codes und so immer ziemlich gut bei mir funktioniert.
4: Ja, ist auch in der Regel so. Also genau Ich meine, die meisten von den Leuten äh, gerade, die auch diesen Beruf jetzt ausüben, äh, sei es jetzt der Bernd von Calypso oder sonst so, das sind ja alles super umgängliche Leute und
0: ähm,
4: ja, ja. da ist ja auch niemand Bösartiges dabei, also mir fällt jetzt niemand ein. Insofern, <lacht> ja, äh, und wie gesagt, man muss ja nicht mal der größte, äh, tollste nee, nee. Journalist von Welt sein, das ist ja alles kein Thema. Nur... Ach ja, ich wollte mich einfach mal darüber auslassen, wie nervig es sein kann, zu prüfen, wer jetzt alles Codes bekommen darf und wer nicht.
0: Ich habe tatsächlich, ich muss noch eine Frage noch nachreichen, weil ich das, das irgendwie ich. So, so spannend finde. Und zwar, ähm, mein Gefühl ist, dass in, in Deutschland äh, Spieleblocks zwar existent sind, ähm, aber von der Reichweite her wahrscheinlich eher irrelevant. Ähm, sind sind Spieleblocks für Publisher äh, wie er einer Seite irgendwie relevant?
4: Kommt immer ganz drauf an. Ähm, äh, da gibt es auch hier diesen einen, ach, wie, wie hieß er denn, der hier Old Grumpy Gamer äh, aus Deutschland? der führt so einen Blog äh, und ist selber eigentlich schon äh, der beschwert sich immer die ganze Zeit, dass die Spiele so modern geworden sind. Er ist etwas, er ist auch insgesamt etwas älter. Der wiederum, ja. äh, je nachdem was du für ein Spiel du hast, wenn das so ein bisschen oldschoolig retro ist, dann ist das voll, äh, dann ist der perfekt dafür geeignet, weil der auch eine dann die richtigen Leute anspricht. Und äh, ansonsten Spieleblogs im deutschen Markt tatsächlich gibt es eher wenige, die wirklich reich, also wirklich relevant sind. Ab, also im Sinne von Verkaufsfördernd. Ähm, ja, aber ja. man versorgt sie trotzdem, weil sie gehören dazu und äh, wer weiß, vielleicht ist das irgendwo äh, auf einmal das nächste Kotaku dabei
0: Na ja, gut, also es geht ja auch so ein bisschen darum einfach so ein Stimmungsbild im Netz zu generieren ne? und da helfen ja auch die Kleinen bei also.
4: definitiv, ich meine ganz ehrlich wenn man einen Key rausgibt und daraus eine oder zwei verkaufte Einheiten resultieren, ja äh, dann hat sich dieser Key schon gelohnt weil für diesen Key bezahle ich jetzt bei Steam nichts also ich als Hersteller, weil ich kann den einfach generieren und äh, dann habe ich wieder einen Kunden und zwei Kunden mehr gewonnen. Und vielleicht kaufen die ja dann auch mein nächstes Spiel und so weiter. Also es ist schwer zu sagen. Klar, ich meine, das ist, sind dann vielleicht nur Peanuts, aber mein Gott, so ist es eben.
0: Michael, vielen Dank und noch einen schönen Abend.
4: Danke, dir ebenso. Und tschüss. vielen Dank für, ja, für das tolle Gespräch.
0: Gerne, tschüss. Ciao. Der letzte Gast ist der Benjamin. Und Benjamin ist 35. Hi. Hi. Benjamin, was hast du für ein Thema mitgebracht?
5: Also ich habe ein Thema mitgebracht, eins über das man sich gerne aufregt oder an dem ich mich auch gerne aufhänge, weil ich es halt ja. mittlerweile schon eine Frechheit finde. Und das ist das Thema Season-Pässe und Updates.
0: Okay, das ist ein sehr schmerzhaftes Thema. Ein sehr schmerzhaftes <lacht> Thema.
5: Und vor allen Dingen, warum ich dieses Thema gewählt habe, ist eigentlich, also dieser Trend ist ja irgendwie, glaube ich, ich bin, mal, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal EA Games hat das mal so angefeuert. Ich glaube, die waren die Ersten, die mal so einen Kram gemacht haben bei irgendeinem Battlefield-Teil. Kann jetzt ja. sein, dass ich mich da irre. Aber da hat das angefangen. Und da wusste ich, da habe ich das auch schon mitbekommen, dass so dieser Aufschrei in der Gamer-Community ziemlich groß war, oh, halbfertige Spiele hier raushauen und so das ist Abzocke. Ja, und was ich festgestellt habe, das haben die jetzt knallhart über die ganzen Jahre durchgezogen und es ist noch schlimmer geworden, finde ich so. Also es ist Gerade bei diesen großen Titeln ist es ziemlich nervig. Also ich habe mir zum Beispiel mal vor einer Zeit lang Star Wars Battlefront geholt, weil ich das hatte, das in der Demo getestet und fand halt ist eine super geile Star Wars Shooter Umsetzung. Also man hat wirklich dieses Star Wars Feeling und war halt total begeistert von dem Spiel, habe das echt gefeiert und ähm, ja und sah dann auch schon gleich, ja, du kannst jetzt auch schon direkt einen Season Pass für 60 Euro kaufen. Und dachte mir, was soll denn das so? Ne? Also ich, dann kostet das komplette Spiel mich 120 Euro oder so und das fand ich halt einfach eine Frechheit, so. das gab es früher gar nicht und das ziehen die halt heutzutage immer mehr knallhart durch und äh, und richtig schmerzhaft hat es mich getroffen jetzt bei Resident Evil, also ich bin ein Hardcore Resident Evil Fan und als jetzt der neue Teil rauskam und ich gesehen habe, da wird es ein Season Pass vergeben und das sind ja auch schon der Season Pass ist ja schon raus da habe ich gedacht, also jetzt hört es auch irgendwo mal auf, weil das ist eine Reihe, die das nie gebraucht hat oder nie in diese Richtung gegangen ist und jetzt wird es da auch gemacht, was ich halt ja, schade ja. finde. So,
0: Man kann ja, wie bei allen kommerziellen äh, Geschichten, kann man ja sagen, das ähm, hat letztlich entscheidet das ja die Brieftasche. Ja. Das heißt, wenn die Leute das nicht kaufen würden, würden auch die äh, Publisher das äh, nicht, nicht anwenden als äh, Monetarisierungsform. Äh, warum kaufen die Leute das?
5: Ich weiß, ja, ich denke mal einfach, ich sag mal, weil es auch so die typischen Gaming-Reihen sind, die die Leute schon immer gespielt haben. Und ich sag mal, so Leute, die Battlefield gut finden oder damals schon gut fanden, spielen das heute auch noch. Es gibt natürlich immer noch diese Nostalgie-Typen, die dann immer noch sagen, ja, aber Battlefield 3 war immer noch das Beste, wo man sich auf dem Düsenjet auf die Flügel legen konnte und von da aus dann mitfliegen konnte und so ein Käse. Das halt ja. immer noch diese alten Nostalgieteile verteidigt werden, aber wenn man Fan dieser Reihe war, Spielt man das heute noch, weil man ähm, bestimmte Dinge an dieser Reihe halt mag und deswegen zockt man es halt immer wieder. So geht es mir auch bei Resident Evil. Und ähm, ja, und denke mal, deswegen kaufen die Leute es einfach. weil Sie haben ja auch gar keine andere Wahl. Das Ding ist, hm. wenn jetzt der eine Kumpel das nicht so wild sieht und sagt mal, jetzt da auch der Schuh jetzt finanziell nicht so drücken würde und der kauft sich jetzt direkt den Season Pass, aber der andere Kollege hat halt nun mal einfach die 60 Euro für das normale Game über dann kann er schon mal diese Zusatzinhalte nicht mitspielen und wird quasi darauf gezwungen, sich diesen Zusatzinhalt irgendwann anzuschaffen, wenn er das mit seinem Kumpel spielen will. Also, ne, wenn man diese Reihe mag und das weiterzocken will, kauft man sich auch irgendwann den Season Pass. Und das finde ich halt finde ich halt mies, also, dass das so gemacht wird und dass es da eigentlich gar nichts gibt, wo, wo mal jemand sagt, hier, das ist eine Abzocke, was sie jetzt mittlerweile macht, ihr könnt nicht immer halt fertige Spiele auf den Markt bringen, und dann später noch mal den gleichen Preis für den Rest des Spiels euch abziehen. So. Und das machen sie, und keiner sagt da was. So. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen mies.
0: Ja, ähm, ist ja auch schon mal ein gegenteiliges Beispiel irgendwie äh, begegnet? Gab es für dich auch schon mal sowas wie einen Season Pass, bei dem du gesagt hast, das hat sich richtig gelohnt, das war ein faires Angebot? Oder mhm. ist das, das Prinzip für dich generell einfach fehlerhaft? Also ich hatte
5: noch nie einen Season Pass, der sich äh, wirklich für mich gelohnt hat, muss ich sagen. Aber ich finde generell dieses Modell einfach schäbig. Also ich finde, es ist einfach ein reines Geldmachemodell und ähm, unfair den Spielern gegenüber. Gerade auch den Leuten, sage ich mal, die gewisse Reihen, Spielereien ja auch so erfolgreich gemacht haben. Ich sag mal, Battlefield oder Call of Duty wäre einfach nicht so erfolgreich und hätte nicht so viele Teile, würde nicht diese Riesen-Community stehen. Und diese Community hat diesem Spiel diesen Erfolg gegeben. Und jetzt nutzt die Firma... Die Fans quasi aus, so, das finde ich halt nicht korrekt.
0: Ja. Also das Prinzip der Add-ons ist ja ein relativ altes, das äh, gibt es ja schon viele Jahre. Mhm. Ähm, und also ich interpretiere den Season Pass so als eine Flatrate. Ne? Also irgendwie, mhm. was so zu dem Titel jetzt dazu kommt, irgendwie, äh, bekomme ich irgendwie drauf. Äh, inwiefern ist das jetzt anders zu den Add-ons, die man sich separat kauft?
5: Also ich ich weiß nicht, zum Beispiel Rockstar. Rockstar ist da, glaube ich, so der Einzige, den ich jetzt kenne von den Großen, der das nicht tut. Also ich wüsste okay. jetzt nicht, dass es bei GTA einen Season Pass gibt. Und ich merke, sehe halt auch auf Facebook, dass die ganze Zeit diese GTA-Packs, die jetzt immer dazukommen, ob es um Tuning oder Biker-Gangs oder so geht, das ist alles kostenloser zusätzlicher Inhalt. Und das machen die, glaube ich, schon immer so. Das hat mir auch, äh, glaube ich, ein Arbeitskollege gesagt. Der meinte auch, ja, Rockstar macht das nicht. Die machen keine Season-Pässe. Die bringen immer alles umsonst raus. Und da habe ich gesehen, ja, okay, warum können die das, warum können die anderen das nicht auch? So, und ich sag mal, Rockstar hat ja auch Kosten, wenn sie diese neuen Sachen entwickeln und äh, die müssen die Kosten ja auch irgendwie reinholen, aber machen das nicht bei den Fans und das finde ich halt wieder gut.
0: Ja, wozu man sagen muss, dass einfach so Titel wie GTA nach wie vor einfach zu den wirklich gut gekauften Titeln zählen. Ne? Also die sind nach wie vor in Scharzen so vertreten. Ja. Ähm, das heißt, äh, die haben für sich so die Formel gefunden, einfach äh, mit dem Spiel, das es schon diverse Jahre gibt, ähm, ständig irgendwie die Käuferschaft irgendwie wieder zu mobilisieren äh, oder halt neu aufzubauen. Keine Ahnung. Das ist Aber glaube ich, auch fast so eine Ausnahmeerscheinung, oder? Also ich habe das Gefühl, dass äh, die dieses der Name, den sie tragen, dieses Rockstar, das ist für die auch so ein bisschen gefühlt so ein bisschen auch äh, den Status, den sie genießen in der ja, Branche.
5: Ja, Das, das denke ich auch, natürlich. Aber ähm, ich sag mal, die könnten es aber auch genauso gut machen. Also sie hätten ja jetzt auch sagen können, ihr bekommt die ganzen Tuning-Sachen und diese Biker-Gang-Option, das alles könnt ihr euch kaufen, das kostet 15 Euro. So, das hätten sie ja. machen können. Und ich bin mir sicher, die hätten einen dicken Reibach dabei gemacht, weil die Leute es auf jeden Fall gekauft hätten, weil es ja einfach GTA ist. Und ähm, ja, aber sie machen es nicht so. Und ähm, ich finde, also EA ist, glaube ich, so derjenige, der es am meisten macht und auch wirklich, wirklich hardcore betreibt. Und jetzt durch dadurch, dass Capcom das jetzt auch gemacht hat. Habe ich halt ein bisschen Angst, dass so gewisse Spiele, die ich gerne spiele, jetzt da auch überall nachziehen und ähm, das auch alle anfangen mit diesen season Pass kram und dass du irgendwann eigentlich gar keine Titel mehr hast, bei denen du dir sicher sein kannst, wenn ich das jetzt kaufe, dann ist es das Spiel komplett und nicht nur das halbe Spiel halt. Ne?
0: Ist es denn wirklich so, dass ähm, also bezeichnest Du bezeichnest jetzt das halbe Spiel. Ähm, ist es ist nicht Also Add-ons als ja. solches Jetzt sieht man ja einfach als Inhalte, die man quasi anbaut an eine fertige Geschichte, eine fertige Handlung äh, wird halt äh, ein Add-on rangehängt und das kostet dann extra. Und hast du, ist es wirklich so, weil es ist einfach, ich spiele keine Spiele, äh, die halt äh, einen Season Pass irgendwie äh, anbieten. Das ist einfach nicht, das sind keine Genre oder, oder Firmen, die mich dann so privat zum Spielen interessieren. Ähm, ist es ist dann wirklich so, dass äh, Inhalte vorenthalten werden, ähm, also dass wirklich etwas Halbfertiges präsentiert wird und dementsprechend dann der season pass der verkauf der season pass dazu benötigt äh, oder gebraucht wird oder genutzt wird eben auch um die weitere entwicklung zu finanzieren weißt du da irgendwie mehr ähm,
5: da bin ich mir nicht so sicher ob das jetzt dazu dient um um dadurch kosten sich reinzuholen dass man die entwicklung dadurch fördert aber ich sag mal so man kann es natürlich kann man es jetzt sagen es ist eher ein Add-on, das ist kommt immer darauf an aber ich finde so ein Battlefield kommt raus und es sind drei, vier Maps dabei. Und die Maps, ja. die dann später durch den Season Pass nachgeschoben werden, sind noch mal zwei oder drei Maps. Das Ganze hätte es aber auch einfach in einem Spiel geben können. Also die Kapazität hätte das zugelassen. Und früher war es ja nicht anders. Früher hattest du ja einfach die Anzahl von Maps bei dem Spiel dabei. Oder als es dieses Season Pass-Ding noch nicht gab, gab es die Maps irgendwann als freien Download. Und ich zum Beispiel jetzt gerade bei Resident Evil, ich habe mir da halt schon einen Zusatzinhalt gekauft. Das ist halt so eine Nebenmission noch mal. Das Lustige ist aber halt, dass diese Mission innerhalb dieser Story ist oder zumindest da spielt, wo diese Story spielt. Und eigentlich was ist, was davor passiert ist oder mal mittendrin passiert ist, was man jetzt noch mal nachträglich spielen kann. Und für mich ist es dann von daher nicht einfach nur ein Add-on, es ist einfach was, was mir vorenthalten wurde. So würde ich es dann in dem Fall sehen halt. Und das finde ich halt dann wiederum schäbig, dass das gemacht wird. Weil gerade bei Resident Evil hat man eigentlich ähm, immer ein komplett fertiges Spiel gehabt. Man hat nie ähm, Resident Evil gekauft und wusste, da kommt jetzt noch ein Update oder ein zusätzliches Level oder man hat noch einen neuen Charakter. Nö, es war das komplette Spiel und es war alles dabei. Und jetzt ähm, ist das Spiel zwar da und es ist auch ein super Game und ich habe das wirklich hart gesuchtet und musste mir daher jetzt auch die Zusatzsachen kaufen, weil ich es wirklich super gelungen finde. Und habe halt gemerkt, ja, das ist Kram, der jetzt irgendwie vor dem Spiel spielt oder mittendrin, den du jetzt noch mal spielen kannst. Und halt so kleine Minigames und Zusatzsachen. Das gab es halt früher ja. nicht so. Aber wie du schon vorhin sagtest, ja, mir wurde jetzt was vom Spiel vorenthalten. Und äh, das finde ich, ist eine schäbige Art und Weise. Weil ich finde, Capcom hat das nicht nötig so. Und ich finde das auch so ein bisschen, wenn sie jetzt schon mit ihrem Teil 7 alles versucht haben um zurück zur alten Reihe zu kommen, so um wieder ihren Weg zu finden, weil sie haben es ja mit mit Abteil 5 und 6 haben sie es ja wirklich versaut. Und jetzt haben sie ihren Weg wieder gefunden und es wird gelobt und sie haben die alten Elemente können sie jetzt nicht, finde ich, so einen Move bringen, dass sie jetzt mit einem Season-Pass noch mal um die Ecke wedeln. So, das haben sie bisher nicht gebraucht. Und das stört mich halt, weil es halt eine meiner Favorite-Gaming-Reihen ist. Und äh, ich befürchte, das wird es bei anderen Sachen auch geben, wie zum Beispiel bei dem kommenden Red, dem Red Dead Redemption vielleicht, wenn Rockstar Games auch noch mal diesen Trend mitmacht. Ich hoffe ja natürlich nicht. Aber es kommen ja noch einige Games, wo auf jeden Fall jetzt schon klar ist, da werden Season-Pässe dabei sein. So. Und das, ja, äh,
0: ja. Ja, ähm, ich habe auch jetzt so so schon ein, zwei Mal mitbekommen tatsächlich, da haben sich Leute aufgeregt, weil ähm, Inhalte einfach ähm, auf dem Datenträger drauf waren schon, ähm, aber dann eben als als DLC oder ähm, wie auch immer dann ähm, letztlich nachgereicht wurden. Das heißt, eigentlich war schon alles da ähm, und man musste es aber trotzdem nochmal extra dazu kaufen. Äh, das ist natürlich dann wirklich so, das absolute äh, das Melken… Und ausschlachten halt äh, überhaupt, ne? Ähm,
5: das ist schlecht, ja. Wann,
0: wann, wann fing das für dich an? Hast du das Gefühl, dass es ähm, so einen ganz konkreten Bruchgrab gab, bei dem bei dem Stil äh, jetzt einfach Season-Pässe irgendwie zu etablieren? Also ich du es jetzt EA. Äh, kannst du das einordnen ungefähr so, wann das anfing?
5: Also ich habe, also dass es mir primär wirklich aufgefallen ist, dass es viel, dass man viel liest, also dass man viel angeboten bekommt, ist eigentlich so auch eher also in den letzten drei, vier Jahren, dass ich das, dass mir das eher noch häufig auffällt. Also ich muss sagen, ich spiele jetzt nicht unbedingt die Spielreihen, die das alle haben. Ich bin dann auch schon eher so der klassische Zocker. Also ich habe meine Phase, wo ich Counter-Strike spiele. Ich habe auch World of Warcraft gespielt oder auch mal League of Legends und sowas. Also ich spiele diese Spiele und das sind ja alle Spiele, wo jetzt keine Season-Pässe kommt. League of ja. Legends ist kostenlos, Counter-Strike kostet einmalig die 10 Euro und dann hast du das Game und alles andere kommt da zu. Aber ich, genau, Counter-Strike hat's auch gemacht, stimmt. Die haben auch Zusatzinhalte für Geld rausgebracht, aber das war, finde ich, jetzt nichts, was vorenthalten wurde. Das war was Neues, was sie sich ausgedacht haben, das war was Frisches, was es früher bei Counter-Strike so nicht gab. Von daher fand ich das berechtigt. Also wenn man da Bock drauf hatte, konnte man sich das kaufen, aber ansonsten war man nicht beeinträchtigt und konnte nicht mit den anderen jetzt normal die anderen Mods weiterspielen, so. Das fand ich da ganz gut ausbalanciert, aber ich habe es halt sonst nie so wirklich, dass es mich geschnitten hat in meiner Spielerfahrung eigentlich nicht, weil die Titel, die ich gespielt habe, haben das bisher nicht so gehabt. Das war bei Starcraft und WoW ist es halt so, du hast halt irgendwann das neue Addon gekauft oder genau, den, den genau. Teil so und das war aber auch schon immer so bei dieser Spielreihe schon früher so und von daher waren wir das auch vollkommen klar. Aber das erste Mal, dass ich es wirklich erlebt habe, war damals bei irgendeinem Battlefield Teil und ich meine sogar, das war Battlefield Bad Company. Ich bin mir aber nicht sicher. Und da gab es diesen Aufschrei halt. Ne?
0: Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der Aufschrei äh Verhalt ist. Ich lese kaum noch Schimpfereien im mm. Netz über über Season Passes. Ist das wirklich so, dass es einfach nur außerhalb meiner Filterblase?
5: Nee, das wundert mich nämlich auch. Und deswegen habe ich gedacht, eigentlich könnte man das mal wieder ansprechen. Weil das ist, denke ich, ein Thema, wo jeder sagt, ja, genau so ist. Es ist eine Abzocke. Aber alle machen diesen Film jetzt auch schon seit mehreren Jahren mit weil die Industrie sich nicht angepasst hat, sie hat nicht auf die Leute gehört, es war egal, wie laut gerufen wurde, es ist, wie du sagst, es ist Verhalt. Und sie haben es einfach mitgemacht, weil die Leute halt trotzdem geierig auf die Games waren und die weiter spielen wollten. Und keiner ja. so konsequent war und gesagt hat, Nö, dann spiele ich jetzt die Reihe nicht mehr. Klar gibt es da welche, die das vielleicht gemacht haben, aber das war halt eine Minderheit. Also ich Hab's bei dem Battlefront jetzt für die Playstation, habe ich es auch so gemacht. Ich habe mir den Zusatzinhalt bisher nicht gekauft, weil ich es nicht einsehe. Und deswegen spiele ich auch nur noch den normalen Teil, der halt da drauf ist. Und das nur noch gelegentlich. Was mich zwar im Nachhinein ärgert, weil ich die anderen Sachen auch gerne spielen würde, weil es schon ziemlich gut aussieht. Aber nö, ich habe vor allen Dingen EA möchte ich nicht dieses Geld in den Rachen stopfen, weil die das irgendwie losgetreten haben und äh, ziemlich häufig den Trend in dieser Spieleindustrie bestimmen wie die Spiele rausgebracht werden und wie diese Aufstellung ist, ne, was man nachreicht oder das gucken sich die Spielefirmen abhalten. Das finde ich nicht gut.
0: Ja, das Problem ist natürlich einfach wie bei allen Dingen, äh, dass Veränderungen irgendwie nur durch Protest stattfinden würde und wenn der nicht stattfindet. Ähm, ich musste jetzt gerade kürzlich wieder daran denken, dass ähm, ich weiß gar nicht bei welchem Spiel. Das war ähm, da war auch wieder so äh, Always Online Pflicht mhm. und ähm, das war vor vor drei, vier Jahren war das halt, äh, da gab es einen Aufschrei ohne Ende. Ähm, heute ist es irgendwie auch schon bei, bei jedem zweiten Titel irgendwie Pflicht und die Leute halt sagen nichts mehr dazu. Ähm, ich glaube einfach, dass sich ganz viele mit den Gegebenheiten äh, einfach abfinden und einfach ihr Ding machen, spielen und aber irgendwie auch keine Lust mehr haben, äh, da große Stimme zu erheben. Wahrscheinlich, oder? Also ja, ich mein, ganz genau.
5: Also es ist auch ich denke mal, so dieser es kommt auch so ein bisschen von diesem Massendruck auch irgendwo her. So, wo, so, wenn der eine weiß, oh, das finde ich aber jetzt scheiße, dass ich einen season Pass kaufen muss, aber hey, alle meine Kollegen haben das ja, kack drauf, dann mache ich es jetzt auch. ne So ja. gut und so bewegt sich das immer weiter und dann machen die Leute das halt dauerhaft mit und irgendwann wird sich einfach nicht mehr drüber gestört oder nicht mehr drüber aufgeregt. Es wird einfach das Geld investiert. Egal, ob das jetzt gerade einfach mal 150 Euro für ein Spiel sind, so was man früher halt nicht bezahlt hat. Also es gibt ja schon lange nicht mehr so, dass diese ego shooter die auch online gehen, also Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor oder weiß der Geier wie, die hatten früher, das weiß ich genau, wenn man sich die gekauft hat, die alten Teile, auch wenn die da noch keinen Online-Modus hatten, aber sie hatten zumindest irgendwann einen LAN-Modus und hatten trotzdem ein fettes Story-Paket, was nicht nach zwei Stunden fertig war. Und das ist ja mittlerweile Standard, dass jedes Spiel schon in zwei, drei Stunden durchgespielt ist. Und das war früher nicht so und man hat trotzdem den gleichen Preis bezahlt. Und das ist halt, was mich so stört, dass sich keiner drüber aufregt und dass es eigentlich gar nicht so eine Distanz es gibt, so eine Art Verbraucherschutz, die den Spielehersteller mal sagt, Leute, das, was ihr da macht, ist aber schön auf eine Art und Weise abzocke. so ne? ja, gibt es ja, ja in vielen Bereichen so. Ne? Aber ja, das ist schade.
0: Ja gut, ich meine, da da das gekauft wird, äh, scheint irgendwie auch die die Käuferschaft irgendwie äh, die finanziellen Mittel zu haben. Und das, das Ding ist ja irgendwie, also so ein Protest, ein Verzicht, ähm, ist ja auch immer irgendwie so ein Einschnitt. Ne? Man, man würde mhm. sich selbst ja irgendwas rauben, man würde sich was nehmen. Ähm, nehmen wir mal so ein, so ein ganz einfaches Beispiel, was, was jeder verstehen kann. Äh, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein Lieblingseis. Ja. Und, äh, und ich bekomme dann mit irgendwie, dass der Eishersteller irgendwie einfach seine so eine Mitarbeiter-Scheiße behandelt. So. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich äh, äh, beziehe Stellung und kaufe das Eis nicht mehr, die meisten werden die sagen, ich werde durch den, das Eis, was ich mir nicht kaufe, werde ich nichts ausrichten, aber was ich ausrichte ist, ich kann dieses verdammt leckere Eis nicht mehr essen. Hm. Äh, also kaufe ich mir dieses Eis, weil das geht um mich und das ist der Genuss, den ich halt weiter fortführen möchte. Und das ist, glaube ich, das gleiche auch bei Spielen, weil die Leute müssten ja auf etwas verzichten, worauf sie Bock haben. Und äh, das macht halt keiner.
5: Ja, Ja, ich finde die, halt, das ist halt, genau, und man ist man steht würde dann alleine dastehen so ne das will ja sich ja, genau. alleine weil dann sitzt du da ja alle anderen zocken's und du sitzt jetzt da und zockst es dich denkst du jawohl, es lebe die Revolution ja und was mache ich jetzt gar nicht <lacht> ich kann jetzt nicht mit meinen Kollegen zocken so das ist dann, <lacht> genau. ja, ja das ist dann in dem Moment nervig so und äh, deswegen äh, sollten die Leute ruhig öfter mal auch mal aufschreien und auch ruhig mal den 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 Gaming Firmen mal an die Pinwand knallen was sie davon halten so weil ich denke wenn das häufig genug passiert wird es vielleicht auch irgendwann mal so einen kleinen einen kleinen Andenker sein, dass die Leute denken, okay, können wir jetzt nicht ganz so krass machen. Ich glaube, bei EA sowieso nicht mehr. Die haben ihre Seele an Teufel verkauft, aber ich sag mal, gerade so kleinere Firmen oder die da jetzt mit anfangen. Also ich hoffe nicht, dass Capcom das weiterhin so macht, aber dass die sich denken, okay, das können wir nicht machen, das ist unschön. So.
0: Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Genau. Ähm, ich danke dir fürs Mitmachen, für das Thema ja, und ähm, ich denke, wir sind uns beide einig, dass sich äh, da nicht viel bewegen oder ändern wird. Ja, äh, weil solange nicht. die Firmen irgendwie da ihren Nutzen rausziehen, sehen sie ja auch keinen Grund, das zu verändern. Äh, man muss immer nur an sich selbst appellieren, dass man äh, seinen eigenen Konsum irgendwie vielleicht doch ein bisschen so weit äh, ändert oder anpasst äh, an gewisse, ähm, ja, weiß ich nicht, Vorstellungen und Ideale und denen sollte man treu bleiben und dann Gehört dazu auch manchmal der Verzicht auf irgendein Spiel oder sich da irgendwie verarschen zu lassen.
5: Naja. Ja, das stimmt.
0: Gut, dann äh, dir noch einen schönen okay. Abend. Und ja, danke. Und, ja, bis dann, tschüss.
5: Bis dann, ciao.